0: No woman,
1: no cry. No woman, no cry. 如果陆地陆地国家打打打打这些水上国家的第一个想法是什么？<笑>你必须得他妈你你应该把别人引过来，知不知道？<笑>你干嘛要跟人打海战呢？我想想不明白，<笑>你不应该打海战的，就是人家纳摩明显丢丢下一句话了，我会再回来的。就你们不听话，我还再回来。这次我只是警告你而已。对呀、啊，你等他来就行了嘛，或者你再放一个机器把他引过来，他还是会过来的。<笑>你打他是很<笑>很好打的他
2: 。
0: 欢迎收听新的一期什么电台，我是小宋老师。哎呀，大家发现没有？我们终于又更新了一期《小松漫谈》啊！因为这个沉寂已久的、基本上在国内已死的美漫环境啊，由于2023年种种突变的原因啊，突然一样。又复活过来了啊！那所以大家也很清楚，今天我们来聊看似复活的美漫环境啊，并且请到了我们长久以来非常啊著名的这个
1: ，也是我们的老朋友了。B A， 来，大家欢迎 B A 啊、呃！大家好，我是 B A 啊。不过今天我这个身份，我自我定位啊有点特殊，因为我应该是这个甲级战犯了啊。<笑>我应该是这个，啊、你怎么又甲级战犯了？<笑>对啊，为什么会又呢？我是这个把这个漫威电影啊挡在这个、这个、墙外啊、呃，能不能这么说呢？就挡在我们内地之外。呃，三年的那个罪魁祸首，哎、对这个，有很多证据啊，大家可以去贴吧搜一下我的那个 ID， 就知道有很多证据啊。<笑>哦，呃、可
0: ,以可,以可以，可以、嗯，可以，可以。但哎，现在漫威也回归了，是不是要准备秋后算账，清算你这个
1: 这个粉黑子头头了啊？嗯，等我把这个黑豹讲完吧，他们应该又有气，就又很有可能会再来吧，就看一看吧。大家想看热闹就不要忘，哎、不要不要错过啊。哎，这个华纳总裁
0: 真的是越来越自暴自弃了啊！这个，但是在我们开始节目之前呢，我想问一下华纳总裁，这这个正好今天是今年现在是春节档嘛？我想问一下这个 BA 啊，哎，你作为一个韩国人，嗯、看到我们《流浪地球二》中国人自己的科幻如此蓬勃发展，<笑>你有
1: 何感受？哎，首先纠正一下啊，我这个不是韩国人呢、啊，我是这个中国人，独身独长中国人。哦、好了，这个总总总的来说是这个五味杂陈，嗯，五味杂陈。然后也是最大的感受是风水轮流转吧。以前这个，呃，网上的朋友们都非常羡慕我能够提前的看到这个一些这个老外的电影啊，对不对？然后在某些人的这个眼里，我就是来留学就是为了看这个漫威电影的嘛，非常幽默啊。嚯、啊！<笑>所以到现在我们这个国内《流浪地球二》崛起的，我基本上看不到什么差评。我说真的，看不到什么差评。就就算是有差评，嗯、那都是一些比较比较。跟这好评比起来，真的不算什么了。然后也是非常有意义的。嗯、然后我现在看不到呢，我真的觉得呃非常可惜。如果是换做以前的话，我真的宁愿花两三千块钱像看海王一样直接回去看。但现在不行了，现在因为这个棒子国的政策，所以我回不去。所以我除了羡慕，我只能羡慕。我甚至还在微博抽奖了。我说啊、呃，抽一双眼睛带我去看一下，看完之后也算是我哎出一张票房了，好不好？至于以后的什么周边啊，还有什么呃什么书籍的，我一定会买，然后回去也会不停的补。但是能不能在影院上看啊、呃，我我也不知道了。就这样，啊，这个，哎，那所以说，《流浪地球二》是不会上韩国院线的吗？目前我查查了又查，是不大可能了。目前我看到的就只有那个沈腾的那个《独独行》还是《独步》啊，对对对对对，就只有那个。
0: 啊，也没办法，确实是因为韩国漫画改编的嘛，啊也是，哎，那好，对，我们就这个事不宜迟，不聊其他的了，我们进入今天的主题。那今天的主题呢，分为两部分，首先我们来聊聊漫威的近况，其次我们再来聊 DC 的近况。那漫威的近况呢，第一点就毋庸置疑啊，这个漫威终于今年官宣回归内地的，一下定档两部作品，一个二月五号，也就是今天，《黑豹二》终于在这个中国的大荧幕上重现了。当然，前两天资源也满天飞了，所以我估计，呃，憋预测一下吧，《黑豹二》在内地多少票房？
1: 啊啊啊！呃、啊啊，我预测应该有票房，我这个真预测不了，因为现在这太难说了。我大概觉得有两两三亿，两三亿人民币应该行吧。然后、啊
0: 嗯、这个 BA 还是预测的比较这个完好的，我估计能有个一
1: 两亿就已经很很牛逼了。<笑>因为现在我们都知道啊，从这个《阿凡达二》或者是从。应该是这半年内吧，这个观众这个对于观呃，对对于这个电影的容忍度，呃，明显是降低了不少。不管它是怎么样怎么样吧，<笑>不管它是什么题材的，不管它什么题材的，不管是红色也好，还是这个国外的也罢，还是科幻的也罢，还是剧情片什么之类的，我感觉国内的这个观众骂声都力气都挺重的。所以，啊、呃，不管它票房多少，好吧，毕竟粉丝基数还是有的。但是我觉得口碑可能不会那么好，嗯。
0: 嗯，没错没错。那我们首先聊聊《黑豹二》这部电影吧，因为毕竟资源前两天也已经出了。这按照我们的常规流程啊，会介绍什么主创呀、评分啊、票房啊。哎，过了这么久了，毕竟今天跟 BA 起来，我也懒得介绍了，就反正说一点。嗯、这个豆瓣评分啊，刚刚已经突破了六点零下限，也达到了五点九分，正式宣告不及格了。啊、哎，你看 BA 这笑的多么的爽朗，啊、多么的开心啊！呃，嗯，呃，嗯。啊，你这个嗯啊嗯，这个这个，我想留到后面吧，在不言中后面<吧>后面是吧？对啊，
1: 后面我们慢慢说吧，好吧？啊
0: ，哎，可以可以，那我们
1: 还是先打一下分吧。B A 黑板二给几分？我给五点五啊，十分啊，哎、呃，十分我给五点五，不算太差了，嗯啊、呃，还可以啊。那你这个分数，嗯、你这个四点五分是咋扣出来的？其实呢，我觉得因为我这个小肚鸡肠吧，我一直觉得漫威作为一家这个。巨大的商业公司嘛，它肯定是以这个盈利为目的的。嗯、呃，我就一直觉得它可能会把这个、啊、查德威克的去世作为某一种营销手段去做，但其实没有。就这点上来说，我其实觉得，哎，这部电影它的诚意啊，就仅仅在诚意这一块呢，我其实能够给很多的分了，至少我觉得两三分是没有问题的。嗯、然后，呃，其他的像是演员的表演各方面，其实在我这里是可以的，就我不会觉得哪一个演员。你是傻逼吗？或者是什么什么之类的？就演技这一块，我觉得都是在我这也是可以的，所以我觉得给五点五是应该还还行了、啊
0: 。嗯嗯，了解了解。嗯、哎呀，如果我打分啊，就是我们电台一贯打分是五颗星啊。当然今天毕竟是总裁在这里，他想打十颗星就打十颗星。<笑>那那我还是以五颗星满分来进行标准设定啊。那如果是五星满分的话，我可能哎勉勉强强能给个两颗星吧
2: 。啊，哦、怎么说呢？是就是
0: 我觉得 B A。对我我我整体看起来，因为第一次就是说实在话，呃，三个小时本身时长也很长，嗯啊，然后呃，我们也没有机会在大银幕上看到。当然现在有机会了，但我实在并不想在大银幕上再看一遍了。有资源看了已经，嗯、<笑>我觉得已经差不多了，真的是浪费时间。这、嗯、都是三个小时。虽然我已经把《阿凡达二》骂成狗了，但我觉得，呃，相比《黑豹二》，我觉得《阿凡达二》还是值得我花三个小时在影院里面待着的啊。这个《黑豹二》真的是。嗯嗯挺挺难受的。最关键一点吧，嗯、就是说，确实他的，我觉得情怀不叫情怀吧，就是他的诚意是到位的。嗯、他并没有像《速度与激情》一样再去消费、嗯嗯嗯、所谓的这个查德维兹·伯克曼，<错>这个我觉得还是挺好的。<错>但我觉得有一点就是，呃，特别的蛋疼，就是说我们纵观漫威的在所谓的第四阶段啊，就真的这些影片你，你你、嗯、你从不管不不论他是就不管他所谓的一些商业成果、价值或者说情怀，光论影片质量而言，哎。还真的、啊，这些什么黑豹二呀、雷神四啊、奇异二啊、乱七八糟什么蜘蛛侠三啊，通通都在衬托上汽是多么优秀的一部电
2: 影。OK， 哎，就是
0: 呃，尽管上汽在我们的总裁的眼中啊，它有一些不可饶恕的原罪，但是呢，我们抛开这些原罪，单从影片质量而言，确实这个。可能第四阶段啊，真的唯一看上去我觉得能够及格的，稍微还可以的，嗯、就这只有一个《上气》了。你看，从《黑寡妇》到《永恒族》，到《奇异博士二》，到什么《蜘蛛侠三》《雷神四》，还有最新的这个《黑豹二》，我我真觉得没有一部说实在话是整体过得去的，<诶>就真的是有太多太多的槽你,你觉得
1: 《上气》好看还是《黑豹一》好看？那那肯定还是《黑豹一》好看。迪士尼他拍《上气》肯定是奔着这个《黑豹一》的这么一个，对吧？肯定有这个的的啊，对，那肯定目的去的，嗯，所以我问这个问题，对，没什么，你继续说
0: 。毕 A 说的这一点定位也非常清晰啊，因为黑豹一，当然啦，因为所谓的是赞美的，呃。黑黑人他<对>的一个种族数量和比例肯定是远远大于亚裔的，嗯、所以说黑豹的影响力是肯定比上汽要大的。嗯、再加上上汽那个时候是所谓的疫情最严重期间，嗯、加上他所谓的这个<对>呃放映模式，他的票房肯定没有很好。但是从那个时候的整体的市场表现来说，嗯、呃上汽还是非常不错的。嗯、但是我们如果看黑豹二。呃，黑豹二呃票房没有黑豹一高，我觉得是正常的，因为黑豹一是属于现象级的，嗯,嗯,嗯,嗯啊，它是有所谓的文化呀、市场啊和舆论整个整体的加成的。嗯、就像《流浪地球二》的票房肯定打不过《流浪地球一》，并不代表《流浪地球二》拍的不行，嗯、而是《流浪地球一》太像一个奇迹了，没错、嗯嗯嗯、啊。但是呃，我们抛开票房角度来说，我我我我真的无法接受，就是他如何用三个小时讲出了一个如此冗长的故事，然后他所想要表述的呃价值观也好啊，文化属性也好啊。<笑><笑>甚至从剧作质量来说的话，<笑>嗯、我实在没有觉得讲了一个太有新意的故事。嗯、甚至我觉得整个啊，它、呃、叫呃库库尔坎是吧？反正就是那个呃,罗呃塔罗坎呃塔罗坎塔罗坎啊塔罗坎，他们这个相对来说比较质量比较文化水平比较低下的<笑>科技还在比较低下的亚<笑>特兰蒂斯，对吧？就真的、嗯、呃。嗯它的美术质感是有的，但是所谓这个他们两之间的冲突，我觉得非常的原始，非常的没有质量，又是因为所谓的资源这个震惊，嗯嗯嗯、就是黑豹，你能不能讲点非震惊之外的资源战争的故事啊？就是太无聊了，好吧，你能不能讲点政治阴谋啊，或者一些更有趣的东西？天天围绕着那个震惊，嗯、拜托、啊，马上 X 战警就过来了，嗯、这个金刚狼的亚德曼金刚都要出现了，你震惊还抵个毛用啊，对不对？嗯、就是我希望。编剧能够玩点啊新的故事，哎，那刚刚是我们两位对于这个影片的基础的一个评价，我觉得我们可以直接进入优缺点了。这个一看我们这个正式就是从吐槽而来的啊，那我们先说说优点吧。嗯、哎 ，B A， 先讲述一些你零星的认为《黑豹二》有的优
1: 点吧。哎，没，我我我我先澄清一下啊，这个这个零星其实也不零星了、啊，相对其他第四阶段来说，我觉得我能够说的优点绝对是非常多的，也就是在第四阶段而已，因为我。我跟呃小宋老师不一样的是，其实我在，因为我一直都是先看电影院的嘛，而且是看最最好的 IMAX， 对不对？那我当时看完《黑亚当》。你凡尔赛什么？啊哈，<笑>我我都已经那个大势已去，了，你就不让我再吹一下吧？哎，好好好好好。我当时看完《黑亚当》的时候，我给出了一个在爆米花，我说是积极爆米花。虽然我也说了它剧情不怎么样，但是当时那个视听确实给了我非常足的冲击力。但是呢，抛开这个视听之外，如果你用移动设备去看的话，哎，这个我其实讲了很多遍了，你会觉得这个剧情真的是千疮百孔，好吧？然后呢，我当时看《黑豹二》里的时候。其实三个小时对于我来说，虽然是有那么一点长，但是我看起来并没有觉得太太难受。其实主要它的一个非常一个高光，哎、呃，我先强调一下，那是在《阿凡达2之前。如果这个电影是《阿凡达2之后看的话，嗯、那我是不会有这个想法了。为什么这么说呢？因为我当时看到它在呃水底的一些东西，呃、其实那个那个时候其实看是挺黑的，呃，就你看资源看的话是挺黑，嗯、但是在 IMAX 的加持下，其实也没有特别黑。还有当时一首歌，哎、呃，那首歌我查过，那个、那个、那个应该不是英文，我,我不知道怎么读。但是那首歌特别好听，在在那个呃海底，他就是穿入那个气，那个气气动的时候，跟那个纳摩嘛，苏利两个人在游、嗯、游游荡那个的时候，哎、呃，那个那个事情真的不错。然后还有一些其其他的乱七八糟的一些摄影，我虽然不懂，但是我觉得其实要比永恒族呵呵搞那些文艺派的还要有还要有感觉，呃，这个是其一。嗯、然后。呃，还其二就是他的福道化，这个其实跟第一部一样，因为第一部我专门做过视频了，那我就不重复了。他确实，他一些哎，它的衣服真的挺好看，特别是那个便服和非洲一些结合，各方面文化方面都都做的很足。<错>虽然那个棺材看起来确实很像塑料的，只有那个棺材看起来挺出粗细<笑>的，其他的那些东西都是、呃、都重点打扮的，这点我挺喜欢的。啊、呃，但是啊，我也说过，但是啊，就是这些东西它只是一个加分项，它对于电影这个。本质上的加持其实是非常有限的，当然这个我们后面再说。然后再再再来一个，其三是这个书利的人物弧，呃，其实你大家都看了，它是有增长的、有失去的、有成长，这个其实相对来说是非常完整的，这个是一个很大的优点。但是它也有一个缺点，这个也是也是后面再说。然后第三就是我相对来说比较喜欢的，嗯、就是刚才我已经提到了，我就不重复了。查德威克查德威克的这个这个纪念，呃，最喜欢的是。他最后的收尾，不知道大家有没有有没有注意，他并没有继承王位，嗯，啊，书里没有继承王位，而是以一个跟他妈妈一起在这个篝火旁，呃，他们点了一把火吧，我不记得了，就是他们说要烧掉那个丧服嘛，对吧？如果没没记错的话，反正不管怎么样，他就是以这个为结尾，然后引出。呃，黑豹的那个小孩嘛，其实他这这个其实还挺有意思的，就是没有继承皇位，而是以这个缅怀，以缅怀开头，以缅怀结束，就是对于这个人物。如果只是你把它理解成是对这个演员的一个纪念的话，我认为这部电影真的诚意上是非常足的。然后最后一个，最后一个就是这个纳摩的这个设定啊，呃，虽然我漫画看的不多，不过我知道他也是亚特兰蒂斯，对不对？他原本的设定里面，但是他这里不是改了嘛？<对>他改成了那个。呃，就是历史上的一个大发现时期，西班牙帝国征呃征服这个墨西哥地域阿兹特克明文明的这个血腥往事，那确实是很很有这个思考意义啊。不仅如此，也让这个他的动机呃更加的更加的成熟了吧。虽然他是一个在黑豹电影里面引出了一个新的英雄，一个新的一个起源，那么借这个历史事件其实是一个非常好的一个。一个一个手段吧，一个载体吧、啊。再就是也跟 DC 这个海王给给拉开了嘛，对吧？啊，你既然你搞了亚特兰蒂斯，那咱就不搞了呗。其实这个还是、嗯、就是他，而且他不是 Q 到变种人嘛？那我觉得在这个地方第一次 Q 到这个变种人这方面来说，我觉得还是不错的。就我就目前为止还是不错。那这是以上我能够说到的。呃，所有关于这个黑豹比较好的地方哦，还有就是演演演技啊、呃，演技还也也可以，就每一个人都在线，就不会让我特别出戏，就每个人都很贴角色，啊、呃，以上就这些，
0: 嗯嗯，了解了解。这个我觉得 B A 啊是这个样子的，就是你还记得上次你在女浩克上面是怎么大骂特骂的吗？我就感觉啊，这个自从漫威官宣回归内地之后啊，这咱们华纳总裁就收敛了很多啊，这次还是给了非常多的优点的。但是其实玩笑归玩笑，我觉得 B A 讲的一些优点，我我还是蛮赞成的。就是首先我非常喜欢他结尾这个设计啊，倒不是说他这个王位继承这个什么之类的，我觉得就是他结尾那一段的呃回忆。呃，查德维斯和博兹曼饰演的饰演的这个黑豹，他生前的一幕幕黑豹一队的镜头的这个回忆，嗯、配合苏瑞坐在河边的这样的一个呃忧伤的一个镜头，嗯、其实这个地方他可以煽情，他可以非常简单的用音乐煽情，做一个非常牛逼的混剪、嗯、啊，就像《速度与激情》当年做的，<笑>一模一样，就是，但是他没有，他很没有，呃，他的开头也是，他的开头也可以把他搞得非常的煽情，其实他开头也没有，首先他这个黑豹。这个君主死非常的突然，然后整个葬礼的氛围，你没有感觉它是一个非常非常忧伤的氛围，他就是感觉他是融入了整个黑豹的文化当中，把死亡看作另一个开始，他要进入这样的一个先祖领域的一种，另一种形式的一种，呃，也不能叫庆祝吧，就是另一种形式的一种纪念，所以我觉得它的开头和结尾的处理，我相对来说是呃非常喜欢的，但是这部电影。呃，哎，呃，这个缺点一会儿再说吧。但是只能说，就是说它是少有的，我开端和结尾做的非常好，我很喜欢。但因为中间的内容实在太差，嗯、我我没法给它打出来高分的一部电影。嗯嗯、那我觉得很重要的一点就是说，呃，《黑豹一》有一个很很好的优势，就是，呃，他把反派塑造的特别好，不仅、嗯、不管是呃呃、啊、安迪瑟金斯饰演的这样的一个疯子的形象。啊，还是更重要的就是说，迈克尔 ·B· 乔丹饰演的这样的一个金钱豹的一个角色，他把他对于黑人种族的这样的一个欺辱史融入了这个整个反派的这个内容当中，<错>其实就可以说，嗯、观众其实是可以带入到呃反派的。这样的一个视角当中的啊，就就有点像最近这个有一个电视剧很火叫《狂飙》，我不知道 B A 看了没有？有有有，刚刚还在看啊、哦哎！你看看、嗯、我，我前两天刚刚把它刷完了，就有点像这个高启强一样，嗯、就是大家为什么喜欢高启强？就是见证了他荣辱心酸<对>、呃，这个中国、嗯、中国黑帮的成长史。所以说，对于这种觉得是有共情的。是、嗯、那《黑帮二》明显想要在复刻这种情绪<是>啊。同样的，你作为一个土生土长的土著阿斯特克土著，嗯、然后你被西班牙侵略者入侵，然后被迫转到水下等等的一个故事。但是这样的一个衔接，一方面我就觉得跟第一太像了，但是又没有一,一做的那种种族间的冲突。就像一很清楚是我两个真的是黑人以及非洲裔种族之间的一个冲突是非常明确的，你能引起共鸣的。嗯、然后这部呢，我感觉它就像纯粹是找一个开打的理由，因为最终他们开打的理由也跟这样他的一个所谓的呃。驱逐使没有太大的直接联系，又扯到了一堆什么什么震惊啊，什么乱七八糟啊，资源啊，什么这个私人恩仇啊，医院啊，嗯、啊等等乱七八糟的事情，这不是我想去看到的。当然，我们知道这个反派啊、呃，呃，整体的造型塑造啊，嗯、还可以嘛，然后对,对,对吧？然后也吸引了非常多的这个男性和女性观众的热爱啊，呃，所以说。嗯，我觉得反派是有一点点可惜的，他可以在他的人物深度上挖掘到更深，因为其实到了最后第三幕战斗的那一个场景，其实可以有更多的理念的冲突的，嗯、因为黑豹一其实也是在最后这个金钱豹死的那一刻，把他这种理念的冲突达到了最高层，嗯嗯、但是这一部的第三幕戏感觉。投降了，儿戏一样，我投降、啊，就是投降了。然后真的就是靠拳头，<笑>就是这个黑豹二，这个如龙体加身，<对>就是被他妈穿穿穿穿负了，还是穿肠了，<错>都毫毫无畏惧，然后依然用火来，火把这个这个像火火火烤鱼一样的在那边烤蛇神，嗯、所以我就会觉得纳摩，嗯,嗯，就感觉憋了整整两个小时的气，在最后那一刻泄气了，啊，嗯、这点让我。挺挺挺可惜的，等一下，我们现在还在优点是吧 ？What、嗯、the fuck！ <对><笑>啊啊，那那那那我再说回来啊，就是他他的优点是纳摩的塑造非常，就是人物的形象塑造非常好，深受各种、呃、性别的观众的认可啊，这是他的一大优点。然后如果说还要说非要说一个优点的话，就是说很有可能啊，《黑豹二》贡献了今年的奥斯卡最佳女配角。啊、呃，你是说女王吗？对，就是根据现在的前哨站的获奖情况加现在的风向，嗯、基本上就是今年的奥斯卡最佳女配，基本上就是由安吉拉呃贝塞特饰演黑2里面、呃《黑豹二》里面黑豹二》里面牺牲的女王这个呃角色的演员去获得了。<咳>但说到底，嗯、确实她的这个演技和她的震慑力是还是把我震惊到的，是没错啊。就整体看来，其实《黑豹二》还有的一个优点就在于说她全员的演技呃对，相对来说还是都在在线的，嗯。都在呃，你跟雷神四比嘛？说
1: 呢？你跟雷神四比的，可那那是妥妥在
0: 线哈哈哈哎，可以这么说，就就是雷神四，你能感觉出来，除只有贝尔在认真演演戏，其他人都不知道在干什么
1: 。对对
0: 。然后然后像黑豹二里面，我觉得相对来说，可能苏瑞稍微差一点，因为他可能没有办法完全担当起一个突然呃主角的一个形象，但是总体来说都还不差，所以我觉得呃这个层面还是 OK 的。但是真的。呃，导演的他的野心也很大，他想表现出这种，嗯、呃，一种非洲文化啊，其实就是把一、e、里面的内容要延伸出去，更加的去把他的这个镜头更加的打磨的更加的 RC、嗯。但是，嗯、呃，这种 RC 的感觉其实跟它本身一个商业片的定位会有点稍微的，嗯，不融合，甚至一种割裂感和破碎感。嗯、这个我觉得是非常可惜的。哎，天哪，我又变成。没事，你忍不住了，了我也忍不住了，了开
1: 始吧
2: 。<笑>好好<笑>我已经讲了一些了
1: 。<笑> BA, 来吧、呃。我先说一个，就是最大的一个一个缺点吧。其实、呃、也不是说最大吧，因为它每个缺点都非常非常的致命以及明显。我相信，就算不是我不是小众老师，就大部分人只要你看过，你都可以说出很多的缺点。我是说，第一个让我最恶心就是丽丽这个角色，因为这个这个电影就是那个黑人钢铁侠、嗯、那个女的，呃<笑>就是这个角色，他其实他的塑造的成功与失败是直接决定了这个电影的很多的逻辑，很多的逻辑能否能否成立的。因为这个角色，他你看啊，他的性格非常尬，是不是？我也不知道他突然为什么要生气，我也不知道他为什么要举一个那个暖炉，我我我完全看不懂。就是这个角色，他其实就是一个无限宝石，大家明白吧？他就是一个一颗无限宝石，只不过因为漫威要铺铺铺垫，我的天呐！你想想看，他第五阶段还要出他的个人个人剧集。他在第五阶段还要出他的个人剧集，你你你你你知道这是有多么恶心的事情吗？我光是想到第五阶段还有他的个人剧集，还有阿加莎的这些，我我都不知道为什么。行吧，他是漫威，他可以这么做。就你知道吧？就是他是为了铺垫，他是为了让这个 MCU 宇宙更加的扩大，所以才做这个角色。所以这一部电影它本身很多的合理性是被舍弃掉的。就是逻辑性，他就是必须得让你有这个角色，所以你得把这两个两个种族他的冲突跟这个角色联跟这个角色联系起来。我说个最最最恶心的地方，就是你能想象，呃，这个这个黑豹2这两个国家打架，就是因为这个傻逼的一次课堂作业吗？你不觉得？当你想到这个东西的时候，就就就会觉得这都又是给我喂屎了。<笑>这跟蜘蛛侠三有什么区别？就是为了让你几个，啊、呃、几个好好 h o m i n g 能够上 MIT， 所以你要去找奇异博士，然后奇异博士跟你一起降智，然后搞得整个宇宙都不行了。然后搞了哎，好了，第五阶段有的拍了，就是你知道吧？就是，虽然是迪士尼，虽然是漫威，对吧？你好歹你也不能让逻辑这么奇怪吧？其实你看那些公主公，呃，迪士尼公主片都没有这么，都没有那么奇怪，你知不知道？你看那些童话其实都没有那么奇怪，基本逻辑是有。就在这个片里面，莉莉这个角色是非常奇怪。我还没有说她的那些那些装甲和她的其他那些东西，你说她每一个，你说她，比如说，你说她敲那个铁。或者是向天一飞，那个那个腿变成一个火箭，或者说，呃，他打那个打那个阿凡达的时候，用那个胸口射出那些炮，他基本上每一个都在蹭，他每一个都在蹭，他连他第一次飞天的时候不掉下来了吗？嗯、也在蹭，就是他每一个就是让你想起啊，我在看钢铁侠一，就是你知道吗？我,我已经看了无数遍钢铁侠，我真的非常喜欢钢铁侠，我相信每个男孩子，大部分男孩子都会喜欢钢铁侠，但是如果要通过这么这么一个毫无建设性的角色来让我想起。这些无聊的即视感让我想起钢铁侠的话，我觉得是一件非常恶心的事情，所以我觉得这个人物的，嗯、以至于延伸出还有一个问题就是，为什么苏利要去救这个美国黑人？为什么你要冒着这个你的把你的瓦坎达的这些人民置于水火这个风险去去去去去去去圣母这一把？然后为什么你的女王也跟着你一起？就是你明显感觉到女王其实是对把瓦坎达看在第一，对不对？你看他整个戏都是嘛，嗯、我你们来抢我正金，那我就把你们给给绑了，然后跪在这个地方，然后呃就跟纳摩说话，你也你也挺硬气的，但是你为了一个这个利益，然后你牺牲自己，其实你要救你要救这些无辜人，其实是可以理解，这是正确的。但是，呃，这个人物他其实并没有那么的，你知道吧？就很奇怪，就是这个人物可有可无，很废，所以显得你们这些人做这些事情，<笑>为了这个废物去做这些事情，显得你们很圣母。所以这也是这一切的这个<错>这个起源，你说，所以说，你看啊，这个这个纳摩他要搞这个搞这个瓦坎达，就就一说你把这个丽丽给我找过来，你把黑人钢铁侠给我找过来，那你为什么不自己去找呢？不是你自己都已经派阿凡达去了，不是吗？就你根本就不在乎，你不是觉得你可以打败美国的吗？<笑>所以他其实有很多的价值观，我们后面再说哈。价值观我们后面再说，其实就是有很多的这些逻辑，<笑>不管是呃，不管是这个书利的。和他女王的圣母，还有这个，呃，这个纳摩的小题大做，还有这个，就是各种啊，都反正就是都是因为这个这个角色起的。所以我只是想讲一个重点是，漫威为了铺垫自己的宇宙，就是在牺牲一个电影的各种合理性。就这这种合理性，而且是非常、嗯、非常简单的，也是非常让别人看了不很不舒服的。嗯，我先讲这一个。哦，这个大家可以看到，就 B A 的攻击性马
0: 上又上过来了，又是我熟悉的华纳总裁了。<笑>这个，那那我不能认输啊，我就要继续提一个。我觉得先接着 Ray Williams 讲吧，就是确实，刚刚说实在话 ，B A 你不提到这个人，我已经脑子了自动性把这个人忽略掉了。啊！但是你一提到这个人，嗯、我现在又开始犯恶心了。就是怎么说呢？我们一直说不要我我的一个观点就是，我经常在很多节目强调，不要把一个所谓的政治正确带到一个电影当中来。他这个角色有他存在的一个必要性，或者说不能因为他是一个黑人，嗯、所以你就觉得这个角色恶心。但是，但是瑞瑞· Williams 这个角色实在是让我觉得有点恶心。就是这不是说他作为一个黑人或者怎么样，就是他这个角色存在的必要性让我觉得非常的，嗯嗯嗯、他是对于钢铁侠的一种。侮辱，因为我们知道钢铁侠作为一个角色是一个非常成功的角色，对对对对在漫画里面，瑞瑞· Williams 是作为钢铁侠这个角色所谓的精神的继承人，嗯嗯可以可以这么来看待。对对对就像小黑猪啊，至于、嗯、呃， Morales 至于 Peter Parker 一样的。那我们知道莫拉莱斯经过呃，漫威蜘蛛侠的这个游戏，一通过这个进入。平行宇宙的这部电影，再加上很多领域他的一个塑造，嗯、已经把这个形象完全立起来了。
1: 嗯
0: ，完全立起来了。他其实说实在话，已经可以成为平行于、嗯、独立于 Peter Parker 这样的一个蜘蛛侠的一个角色了对对对对对啊，而不是一个所谓的附庸。但是你、嗯、你你,你去对标一下 Riri Williams 第一次在大荧幕上出场，你能感觉到他人家任何的。魅力嘛，就是说他既没有那种，因为你你你随意给一个角色强加说他是非常天才，什么都能做到的东西是没有信服的、啊。嗯，对，钢铁侠他第一部他是怎么做的？呃，这个托尼斯塔克他不仅仅他很聪明，是听过他一次次的勤奋的试验努力失败。这个试错一次次，最后把钢铁侠那个盔甲从 Mark One、Mark Two、Mark Three、Mark Four 一步步打造出来的，我们是可以看到他想去做这件事情的一个人物弧的。他原来是一个玩世不恭的天才少年，又坐拥大量财产，啊，但是因为这样子一次阴森的。这样的一个拯救，他有了心，他学会了去要去创造这样的钢铁侠机甲拯救人类，然后，然后他接下来又哈哈哧哈哧哈试饰演了很多次，就是这个步骤是一个一个一个非常清晰的展现在我们眼前的。嗯、但是 Rui Williams 呢？啊啊，你可以说后面的《钢铁之心》剧集他会展现这些东西，那你就不能先让他出现在《钢铁之心》剧集吗？你非要让他先在《黑豹 2, 2> <了>这部电影里面打这样的一个？酱油还是两国交战的一个导火索，<笑>然后他的这个性格也不讨喜，<笑>说实话也不讨喜，<是>他不谦卑，他非常的暴躁、嗯、啊，这个就就像我一样，天天在节目里面骂街，对不对？这个东西怎么能够在电影里面呈
1: 现出来呢？啊、他,他还有一个很致命的问题啊，我插一嘴啊，就是他不谦卑，这个暴躁这东西呢，其实啊，对，这是一个问题。还有一个最大问题是，呃，当那个纳基亚来救呵呵，来救这个苏瑞公主的时候，他<笑>在旁边集火，你知道吧？<笑>快走吧，不要理他了，<笑>我们快走。就是你看啊，这个也是、啊、对对对对对对,对,对,对,对这个其实很微妙。这个你接着讲。对，所我觉得别提的很好，就是他这个点，你会在看的过程
0: 当中，你没有办法对这个角色讨喜。
2: 嗯
0: ，这个我觉得是很致命的，就是他也许你让一个白人来演也可以，我无所谓，但是得到的结果是一样的。一样的，这个角色嗯不讨喜嗯。嗯就像前两天刚上了一个最新的游戏，叫做《For Spoken》，讲述的是一个啊、呃，也是一个黑人女性啊、呃，或者说带有点黑人血统的。她那个脸模还是找着黑亚当》里面那个旋风那个黑人女性，其实说实还长得挺漂亮的。嗯、哦、啊，但是这部这个游戏最后的评价非常差。啊，一方面因为它定价很贵，一方面它的优化很差，最关键的是它的人物角色，它性格非常不讨喜，一遇到事情就是呃，要么非常暴躁，要么不愿意解决啊，就呃，我看了一些片段，我没有具体玩啊，反正这是一个槽点，嗯、所以我觉得就是说，嗯、呃，你政治正确我觉得无所谓，但是你能不能编剧呃，站在一个观众的角度去塑造一个能够让观众喜欢的角色，嗯
2: ，
1: 我
0: 觉得就你看你既要政治正确，然后呢，你政治正确你也不找一个长得。相对来说比较好看的黑人，然后我并不知道他选角的标准是什么。就是实话实说，我真的不知道他是看中他的哪一点了。我也不知道。但是这些都不讨论，啊，你这些都不讨论，你不管他从谁来演，你能否把他写成一个讨喜的角色呢？就是这个角色的整体塑造，从演员到这个制片到编剧都不想好好写，那么这个锅到底应该出现在谁头上呢？这个我觉得是一个很致命的问题，就是谁当时去 green light 的、嗯、绿灯了，就是通过了这样一个角色，最终在这部电影中以一个这样的一个形式去塑造出来，我觉得这是一件啊很恐怖的事情。这个是我补充毕业刚刚提到的这一点。嗯、然后第二点，我觉得更加要去补充的是，嗯，这个电影的，就是好歹它是一个漫威超级英雄商业巨作，嗯，你的动作戏呢？嗯
1: ，对对对。<笑>
0: 啊，对吧？就是全篇这个动作戏，我记得就三场啊。然后第一场是这个一开始啊，呃，一群人在这个呃游轮上面啊一个大战啊，我觉得编排的挺凌乱的。第二场就是所谓的这个街头啊，怎么说呢？就是看起来好像还可以，但是真的你去对比黑豹一啊，在韩国这个这个 BA 现在所在地取景的那场夜戏的差距，哇操！这个差了不止十万八千里，嗯啊，这这个是我当时是抱着那一段是不是想复刻黑豹一在韩国夜景的追车加打到的那个戏你你？你这
1: 个，你这个其实我我也真的完完全全是写在文案里面的，因为我当时也是觉得你这个就是想要抄那个当时黑豹一的嘛，但是黑豹一那段戏真的做的非常好，他。我我我我看了很多遍啊，因为我当时做过黑豹一的视频，他那段追车戏，我我不知道为什么，嗯、反正我只要翻到那个地方啊、呃，我就会默默把它看完，因为真的很好看
0: 。没错没错，哎 ，B 别，你的黑豹二节目还没有出是吧？呃，七号啊，哦，大家记住了，不要听信别刚刚所说的，他不是跟我想的一样，他就是在今天听过我们<笑>做完这节目之抄了我的想法<笑>啊！大家记得在七号的视频当中发弹幕啊、哦，又抄袭小苏老师的想法哦。可以可以，可以哎哎哎，对，然后我接着 B A 说，然后第三场打斗就是结尾的这场所谓的这个这个这个这个，我都不知道该怎么形容了，就是说他居然敢抄袭长城，嗯，他居然敢抄袭张艺谋，啊，就是就是就是，我觉得第一是明显，就是第二就是你有什么好抄袭的？这个本身就是长城张艺谋的一个槽点啊，你居然把一个槽点抄袭过来，然然后抄的还这么。随意啊，就是真的，我觉得很很很看不下去。然后最后那场打戏怎么说呢？就是非常非常完美的刻画了黑豹一那场在地下这个高铁上面的那场打戏，都非常的乱。就是说你说黑豹一的好地方吗？你没学到啊；坏的地方吗？你学得非常的精髓啊。就是格局结尾打戏格局非常小，然后特效 CG 和打斗的这个拳拳到肉的感觉做得非常差。啊，就就感觉好像特效没给足钱一样啊！嗯、这个问题我觉得，漫威第四阶段我们已经吐槽过无数次了，也不过多吐槽了。所以我觉得动作这戏、嗯、这个层面也是完全不合格的，再加上其他冗长的将近三个小时的片段，对我我真的不知道我是为了看完看这玩意是为了什么。BA 怎么想、
1: 嗯？动作戏其实我也有一些补充的，首先。那个第一场那个不叫动作戏啊，在那个那个轮船上面那个，我都不知道啥意思。其实一开始他那个海妖一样的那个吟吟唱还挺有意思的，真的是，我一开始觉得挺有意思的。然后呢，一开始那个、嗯、那个女的不是坐直升飞机来，然后然后又又又又没了嘛？我以为那女的是很重要的人。我以为呀、啊，就是给了那么多镜头， oh. 我还以为是那个环太平洋那个，就是像类似操控他们去了去海底去搞什么东西，搞个什么大的动静，结果什么都没有。这是其一，其二就是第二场那个追车戏嘛。我当时为什么喜欢呃黑豹一人的追车戏是首先，它充分的展现了黑豹那个制服那个特点，你知道吧？就是它首先它有一个那个波嘛，就砰一下子，嗯、oh, 对，然后就在空中向后转一周，然后再掉下来那个镜头。非常的经典，当时预告片里面有那个非常经典， oh, 然后就<对>然后就是呃就是踩那个墙壁嘛，是不是很帅？是不是都非常的有有<错>有有印象？还有就是抓轮胎那个那个镜头，我操，我特别喜欢这一非常连贯。但是你看啊、呃，第二部你说一个人开车，一个人开摩托车，一个人开开火箭，你觉得这三个人有什么关系吗？<笑>没有任何关系。我甚至到现在我看了两遍了，我都不知道。对，没错，这电影我在大荧幕看了一遍，我在资源我又完整的看了一遍。我都不知道他为什么那个苏立要骑摩托车，我你们可以跟我解释说啊，人家是要兵分两路嘛，没有意义，一点意义都没有，就是他骑摩托车是没有任没有任遇到任何的人去去啊比较有。比较有建设性去阻击他的，他就是骑摩托车跟那个奥克耶一起，<对>然后奥克耶用那个长矛，其实也是复刻第一步，但是第一步那个直接一戳上去，直接一打到前面那个车上面，那个车直接停下来，那个那个设计特别好，就是黑豹一很多那些小设计都特别棒，然后最后那个没错，最后那个那个那个那个拿 k i y 啊，不是那个车爆了嘛，就剩下那个一个、嗯、一个坐垫，然后滑出来嘛，那个笑点也很也也是恰到好处，就不是那种烂梗，然后还有一些就是。呃，他展现瓦瓦坎达的科技，不是说你可以远程操控吗？哎，那个真是太屌了，啊、对，那个我特别喜欢。但是到了这一步你，你你发现没有？他总是他也会搞些小玩具啊、呃，比如说一个虫虫一个虫子啊，然后又是到他那个手链上面去，这些已经没有什么意思。了。<笑>然后还有一些很无聊一些特效的堆砌。然后就第三幕，第三幕的动作，那个是那个问题特别特别多。首先我。讲一点，<对>讲一点，就是我怀疑这是个失误，就是你们应该都知道黑豹，我们刚才说黑豹二有制服，不是会有那个吸收和释放能量那个那个嘣那个那个那个紫紫球嘛，很酷嘛，对不对？对然后在这一部里面也有，就唯一的一次他跟大魔打的时候，不是蹦一下也炸了嘛？如果你们回去呃去去翻资源去看的话，他炸了之后，他其实后面他是有一个后面是一个石塔，一炸之后那个石塔是把两个人都给埋了。你知道吧？就这，啊、<笑>你们你们可以去，可以到时候看的时候留意一下。他被那那摩给给给压在那个那个那个那个石呃那个墙上挡的时候，他就爆了嘛。一爆，然后后面那个石塔是往下沉的，然后那个石头往下沉的大概掉下来大概三分之一的时候，镜头就被切掉了。当当那个镜头再被切回来的时候，已经是就已经完全不连贯了。这个动作是非常大的。然后还有一个最最最最最,最大的问题、啊、就是最后的部落战争了。你这个逻辑是有很多问题的。他妈的，你打一个水上的，首先，如果陆地陆地国家打打打打这些水上国家的，第一个想法是什么？你必须得他妈你你应该把别人引过来，知不知道？你干嘛要跟人打海战？我想想不明白。你不应该打海战的，就是人家那么明显丢丢下一句话了，我会再回来的。就你们不听话，我还再回来的。这是我只是警告你而已。对啊，你等他来就行了嘛，或者你再放一个机器把他引过来，他还是会过来的。你打他是很很好打的他。其二。我不知道为什么打一个这个水上的这些阿凡达，你要派一艘船，他他妈只派了一艘船，一艘船还有两架飞机，真的就只有两架飞机哦，一艘船和两架飞机，就是你你《你三国演义》没看过吗？不是，就是很奇怪，你知道吧？就是你派一艘船，那艘船还不是航母，根本就不大，泰坦尼克号都比较大，就你这个船一旦沉了，基本上你们团灭，你知道吧？基本上你们肯定是团灭的。就毫无悬念，飞机就载不了那么多。但是你看啊，他们在出发之前明明有很多准备的。哇，那个飞机一堆啊，那个那些士兵一堆的排练操练，还有那些飞机全部装到那个装到那个那个那个飞船里面去。那个啊不，那个那个船里面去，就最后就没有出来，就只有两架飞机。然后有些人要杠了，不是啊，明明看三架，没错，确实后来出现第三架，那架飞机也是也是从第一部到第二部一直贯穿的，就是那个长得像面具一样的、嗯、飞机。他那个飞机用处就是把、啊、就是把,把那个纳摩给关起来，还要把那个苏利给关起来。我操，如果你们但凡听了我刚才说第一点就。就压根就不需要，就可以省略这一步了。那么他本身在陆地上就待不了太长时间的、啊，他就待不了太长时间。你，<对>你在你你跟他耗，你跟他耗村庄，你跟他耗一小时，这种 boss 最好打了，真的，这种 boss 最好打了。<笑>你你打游戏的时候，你最怕就是有时间限制，你不,不能完成任务。但是我最不怕就是对手有时间限制。你想，他就可能就他血再厚，他血再厚，<笑>你耗了差不多，他就可以自动续血了。所以你知道吗？这场战斗吧、啊。<笑>我还没有说价值观这个问题啊，就是你你看最后啊，一个很恶心，就是纳摩明投降了，对不对？然后不是坐那个飞机回来了吗？嗯、哎，还换了一条，还换了一架飞机，哎，这是第四架、啊、哈,哈，还换了一架飞机回来。<笑>然后，呃，你们如果细心会发现，其实只有纳摩一个人输了，他的那些阿凡达都赢了，都把人家包围了，你知、呃、对。对你，但凡你晚一点回来，<对>人家那个人家阿阿、啊、那个瓦坎达的精英全死了，什么多拉米拉姐，还有那个边防的，还有那个那个那个那个姆姆、那个<笑>嗯、巴库全死了，就他们其实已经已经基本上死了。如果不是不是，既然你们两个人能够能够靠单挑解决问题，你们为什么不私下私下约啊？那我真的是难怪后来那个彩蛋的时候，人家质疑说你为什么这么怂。啊，你为什么这么怂？然后结果他也不知道说些什么那些耐人寻味的话，我也不知道他他想表达什么意思。你输了就输了嘛，你就承认了嘛。你自己输，你不要带着这个我们塔罗坎一起输。塔罗坎还是有战斗力的，为什么？毕竟人家是这个水底是人家主场嘛，而且，啊、呃，还有一些很恶心一些画面，比如说我刚才不说了嘛，他最后被包围了嘛，那个瓦坎达人被包围了嘛。你看那个那个场面，那长矛你戳我一下，我戳你一下，我操！你觉,嗯、你觉得那个像？你觉得那个像是口口声声说我要灭我要灭掉地表的那种？那种那种那种那种,那种战斗力嘛，完全没有。还有在水下在水下打，拿长矛在水下戳，我都不想说了。我真的觉得这个就是你这个这个最后这个戏，就是这个逻辑啊，你是怎么想出来这些东西的？你好歹就是你看蜘蛛侠三再怎么说，人家是骗情怀，但人家打架是是吧？给你安排上了嘛，每个人物都有各自的这个闪光点，都给你安排上了。那结果到了这个黑豹二，他整个战斗是不成立的，整个战斗是不成立，就<错>就。就呃，很很很奇怪的，先说这些，先说打架的，嗯，哎呀，这个这个编说的越是我想笑，<笑>这真的现在吐
0: 槽他他太,太到位了，就是我补充几点啊，第一点就是说，呃，就刚刚谈到了一些他所谓的动作现在编排有问题啊，我补充一点，就是这个这个剧啊，他尽管美术有些地方做的很好，但他在服装和。一些角色造型的设计上呢，真的是一言而言而难尽啊！啊就比如说 ，B 你还记得这个午夜天使吗<笑> ？Midnight Angel。我操<笑><笑>，这个真
1: 的太搞笑了
0: ！<笑>就是我无法理解，就是到底是哪一个设计师天才做出来了这个东西？嗯，关键你做也就算了，你不要让就是那个奥克耶那个光头露出来那一幕出现，就是你要么就。就是全部穿上，不要露脸。然后中间很搞笑的一幕就是，他那个把那个脸，他应该估计也是纳米结构，然后把它可以可以给给给给弄掉，嗯、然后脸露出来，在这个制服里面打架说几句话，嗯、然后那个地方特效就特别特别的尴尬，就是、哦、就是光头一半露在外面，然后剩下后面。就留留了一个那个蓝色的，像那个留刘,刘海一样的长长的东西，就看着特别特别的出戏。然后我觉得这名字也起的，午夜天使，就是他没有起这个名字名字的时候，觉得自己正在正政治种族歧视吗
2: ？好
0: 像<笑>是，啊。哎，这是。这午夜天使，你是在你是在说什么东西？就是我真的觉得这哦，嗯、就太就是我太无法理解他们的这个。嗯就是黑豹一有很多的槽点，但是它在设计层面，我觉得还是非常好的。黑豹 2， 它尤其在很多造型设计层面，就是非常的蛋疼。然后这个不算什么、啊，这个午夜天使。然后再看钢钢铁之心这个角色呢，不仅它的角色塑造本身有问题，他那套盔甲，我觉得还不如钢铁侠一的那一套。嗯，没错，这个我觉得真的很蛋疼。就是零八年电影到二零二三年，二零二二年吧，好吧。跨了多少年啊？十四年哎、欸，十四年特效你做出来的这个这个，第一它没有美感设计，没有流线型的美感设计，感觉就是一个就比战争机器还丑的玩意儿。然后它的特效质感也没有钢铁侠一里面好，就我真觉得就是。完全无法理解，然后外加就是，呃，我们知道有个很很很很很特殊的镜头，就是，呃，在那个盔甲里面你会有一个，呃，直接怼脸的一个镜头，然后周围是一些 hologram 嘛。嗯嗯嗯、这部里面的 hologram 我感觉任何一个 B 站 UP 主都可以做出来，甚至都没有之前钢铁侠一二三里面那个 hologram 做的好那种逼真感。哦、这次感觉就硬加了几个渲染图层就直接往上贴了，我的感觉我第一次。那个我不知道，我不知道，可能大银幕还没有那么明显。我反正看资源的时候，非常的明显，就很出戏，就感觉他是没有做颜色渐变的渲染的，直接就往里添了一个原始原始素材图层就 OK 了。啊，你你可以看一下，反正我觉得特别的出戏。然后最后是黑豹，黑豹这个角色怎么说？就是，呃你换成了苏瑞作为黑豹，他的整个服装设计就。还行吧，没有很出戏，但是他的动作设计就很奇怪。B A、嗯、刚刚讲了，在韩国那段戏是什么？既把这个查德威斯科波兹曼这种力，就是男士的这种男性的力量感体现出来了，嗯、再加上你黑豹本身它有这个技巧性，他说白了是一个战士型加这种敏捷刺客型的一个结合体。嗯，啊、没<错>这个就非常打的有一种流线型的美感。对对这一部呢就非常的轻飘飘。你说在在韩韩国那场夜戏里面有那个所谓的。他踩踩踩墙壁那段非常帅，其实黑豹二也有啊，在最后那场里面踩着那个呃轮船的那个啊那个也那个啊对那个也就还行，但是嗯、呃、同样也在预告片里出现了嘛，但是就感觉就是太轻了，太没有打击感了。就是说我觉得可以在女性的这种动作设计里面设计的更加的完善一点，比如说有很多可以去借鉴的呀，像猫女呃这这这,这。把女性的这种打斗的野性、协调性、柔韧性、妩媚性和敏捷性都体现的淋漓尽致的这部里面感觉就是，就是速度快，哎，反正我就是速度快，我就变成一个纯敏捷型选手，嗯、也不拳拳到肉、嗯、啊，就非常非常
1: 的，嗯，蛋疼。我觉得他这个问题的这个根源在于，漫威是完全不知道就第二部要换主角的，呃，这个应该是没有什么意外的吧，就是。这个查德威克他在、嗯、呃，就是在进入第一步拍摄第一步的时候，应该他是没有跟别人提起他身体的事情的吧？对吧？如果我没记错的话，对,对，没错。就漫威是不知道的，所以漫威他就是选择舒利，其实是没有办法，就是真这真的是没办法，他肯定是没有想<笑>没有留这个位置，没有留黑豹这个位置给舒利的。所以你临时我操，他突然就是给顶顶顶掉这个。呃，顶顶成黑豹了，他其实漫威做这个其实我觉得也是很蛋疼的，因为，你首先你就是一个这个这个这个技术点点满的，你不可能是，你本来预设就不是黑豹，对吧？你本来就不是黑豹，嗯、你怎么可能吃一个那个那个草你就你就拥有，你可以拥有超人的身体，但你不可能有这么会打打架的这个能力吧？哪学的这东西？你不就只会射下那光波嘛？第一步我我也看到了，你你你确实不怎么样嘛。你又又没有这个多拉米拉姐的这个身手，你给奥克耶吃都比你比你吃有有有合理的多。所以刚才小宋老师说<笑>什么，你参考一些什么其他人的，可以，但是必须得是奥克耶，不能是舒力。舒力他没办法，他就是他撑不起来，他真的撑不起来。就是这个人物就完全是个意外，嗯、完全是个意外。就是你做不好，其实我完全可以理解。但是这缺点就是缺点，
0: 嗯。嗯，没错没错，我觉得这点 B A 说得很好，就是说，可能让奥克耶去担任所谓的现任的黑豹，从情理上来说，从观众的角度来说，甚至从设定、呃、你在剧里的世界观里面来说的话，嗯、设定来说的话，嗯、都是一个比苏瑞更好的一个<对>呃角色，他可以就安安心心做他的科技岗，对,对对，就不一定你说非要。啊，当然了，可能这个瓦坎达这个科技很先进，但是思想还是很落后。我还是保持着我的血统纯正性，必须得这个我家族里的人才能当。对、嗯啊啊，当然这个是我们后续要吐槽的。哎、但是这个我觉得，嗯，嗯然后这部里面这奥科耶也,也挺惨啊，就莫名其妙就被开除党籍了，<哇>呸，开除这个国家级了。然后，嗯、然后我操，就就就，然后结尾大战的时候又把你招回来了，说你要为为国家奉献，然后就穿上了这层非常蛋疼的午夜天使的服装，嗯、<笑>就真的很。哎，怎么说？替
1: 奥克也感到不值呃，然后我再说一个缺点吧，呃，也是一个相当严重的一个缺点。为什么这个电影会如此的长？为什么这个电影会如此的无聊？这个电影给我感觉就是它非常的无聊。哎、它有一个非常大的一个原因，嗯、除了刚才说的莉莉以外，还有就是多余的角色太多了，多余的角色实在是太多了。啊、莉莉是其一，我就不重复了。罗斯探员，嗯，他绝对是一个相当多余的角色。呵呵他这个他的职能就是吐一个情报而已，我相信应该没有人会不同意。他的职能就仅仅只是吐一个情报而已，就说啊，我我我我我要去找这个威廉，告诉我哪里。OK， 我告诉你就因为你救我的命，我要告诉你。然后呢，他的这个存在其实你只要是打个电话发一个微信，或者是藏在一个彩蛋里面，哦，这些 UP 主 UP 主还会来去挖一下啊，这个不就是那个螺丝探员吗？对吧？其实这样就已经可以了，<笑>你不需要给他这么多的，又是长跑，又是又是跟这个瓦伦蒂娜。去各种聊天，然后最后又被抓起来，然后最后又被又被又被奥克耶救了，还要开开一个黑人白人的这个这个玩笑梗，什么殖民者被带上了这个锁链什么之类的，<死>这些都完全是没有没有任何必要。当然我们都知道，就是为了引出这个瓦伦蒂娜，从这个从这个哪个电影啊？从黑,黑寡妇，黑寡妇，黑寡妇还有那个猎鹰和冬兵也有吧？是不是？最后都出啊，太多了。对对对对对对对，对就是我我懂，就是但是我是还是那句话，就是为了去延伸你这个世界观 ，MCU 世界观，你真的加了太多的这些没有意义的东西在里面了。罗斯探员是其一，然后其二就是一个搞笑女，这个、搞笑女叫什么名字我甚至不知道，我我我也不记得，就是大家应该记得，就是在呃电影的一开始。他们美国去抢这个震惊，呃，瓦坎达震惊的时候，不是有一个女的嘛？第一次出现的嘛，拿两个小匕首去把别人插死这个女的，她贯穿了，嗯、中间也有出现过很多次。这个女的，就是这个女，她存在意义什么呢？不知道，也可能是在后来。也可能是在最后结局，他亲了一下另外一个女的头，啊、呃，可能吧，就是搞一些 L G B T Q 什么之类的。啊、但是这个也是我要吐槽点，就是这个女生她是完全没有任何的意义的，没有一点点意义。不好意思，就是就是没有，我说没有，她就是没有。为什么呢？我为什么那么讨厌呢？哦、是因为本来我们在第一部的时候，我们看到除了奥克耶之外，我们都很喜欢奥克耶，从行行尸走肉的刀女开始，我很喜欢这个角色，然后就是阿友。嗯一个叫做阿尤的一个多拉米拉姐的这个这个角色，他出现在很多地方。嗯、首先是在《美国队长三》里面，他跟黑寡妇挑衅，对 ，Move or you will be moved、这个。这个这这个这个很很帅，真的太帅了。然后在那个<对>东<兵>边与东兵，对他直接卸下那个谁的手臂。练呃，东兵的手哇，哎、那个太帅了。他,他对啊，那那场戏，那场打戏已经是已经是在那个那个整个电视剧里面很优秀了一段了。还有被那个那个那个直接一个长矛戳,戳过去，哎，那个应该不是他。但是我只是说那种动作戏很帅，我只是想说那种动作戏让我真的粉上这个叫阿尤角色。但是很可惜，阿尤这个角色在这个第二部里面被边缘了。这又是为什么我很讨厌这部电影的一个原因，就是你边缘的一些本来就已经很突出的角色，却去却把一些本来就不存在或者本来就不重要角色给提提提到观众面前去去去不停的去 cue 他，就完全是没有意义的。就是你想想看，这三个小时电影，接近三个小时电影就算三个小时吧，你把这些什么罗斯探员啊，你把这个莉莉就就减一点吧，找或者是把这些呃这个瓦伦蒂娜什么之类的，把这些全部减减减掉。我觉得这个整个还有就是一开始那场轮船战斗里面，那我刚才说的那个那个女的和一个男的，不是说就他们慢慢下潜嘛？你觉得那场戏很重要那场戏根本就不重要。嗯、就是你可以有那场戏，<笑>但是他那些什么说啊、哎，你听得到我说话吗？哎，你怎么没了？这个、这个、个这个、这个好莱坞电影出现多少次了？反正你只要沉下去，他就会失去这个、这个。是吧？失去这个联系嘛，然后就啊出事，大家就打架，然后这女的坐飞机走。我以为她是个多么重要的角色，也许是吧，但是她在这个电影里面真的不那么重要。我以为这个女的是一个什么啊啊什么小反派还是什么之类的。就你看，你想想看，这所有这些角色你全部剪掉，嗯、可能你可以剪剪去四剪到四十分钟，剪至少剪个半个小时吧。那么这个电影就大概两两个小时多多一点，两个小时二三十分钟，那这个电影节节奏感会好非常非常多的。所以我觉得这个这个、电影里面对于多余角色的。这个选择我觉得是非常失败的。嗯嗯，没错没错。哎，这个点我觉得，呃，也真的是说的非非常的明确，就他有太
0: 多想要去表达的东西了。这也是漫威第四阶段的老毛病了，就是说，呃，你想表达一些东西没有问题，但你能否有机的结合在剧集里面去表达？你不能以牺牲剧集本身可看性和娱乐性的<对>啊模式，你再去宣导一些过于明显的价值主张和观念。嗯、这个我觉得还是挺影响观众的一个。呃，情绪的啊，所以我觉得这也是一个很大的问题。嗯、然后前面 B A 一直非常要强调说价值观，价值观来 B A 讲讲看，你觉得价值观有什么问题
1: ？呃，在在说价值观之前，我我刚才忘了提一点，就是苏丽这个角色。哎、呃，我操，这么多问题，来来来，<笑>一个一个来。首先要苏丽的角色，我一开始说了，他有有成长，是不是有挣扎，各种其实是完整的。嗯、但是，呃，我觉得刚才小宋老师也说了，他他不是黑豹，他。以前不是他，现在不是他，以后也不会是一个黑豹。就是说，这个人物他是撑不起这个电影的。他作为一个配角是非常非常优秀的一个配角，他的表演其实我在之前看过一个一个美剧，应该是叫呃《黑镜》吧，就是一个每集都不一样的一个美剧，他在里面演了一个复仇的一个女生，演得非常好。啊！我在里面演了一个非常，他在里面演了一个非常好的一个一个角色，我到现在印象都很深刻，就是他把那个男的给关起来，各种折磨，我很喜欢舒淇在里面的表现。然后我对这个电影里面、嗯、他的演技或者是各方面，我也没有任何的意见，不管是在、呃、大喜还是大悲还是各种，我都觉得是 OK 的。但是就是很对不起，就是他不是黑豹，就我内心就是可能就是呃博斯曼太成功了，博斯曼实在太成功了。你看，嗯、我觉得一个<是>你我我不排斥。真正正确本身，我只是觉得真正正确，呃，你要讲一个有色人种，你必须得建立是在一个好的角色和一个好的故事为载体的前提下，你必须得让观众去喜欢这个故事，然后你才会去认可这个你戏外的一些政治什么之类的。就你看，我从来就没有这么喜欢一个一个黑人角色，那就是博斯曼。哎、呃，我他他的黑豹实在太好看了，你知道吗？在美队三里面，他真的太帅了。他对他在那个美队三里面那个就是那场爆炸，他爸被炸死了嘛。然他第一次登场的时候，不是一个回眸嘛？我去，然后他跟黑寡妇去讲说，在我们的文化中，是不是死亡并不是终点？你你看他多多多多帅啊！还有那个那个那个打那个冬兵那场，在那个隧道里面，就是跟打美队。就是那个，我去你！我跟你说，真太帅就是你得有一个这么如此帅的角色和和如此帅的一个一个一个故事，包括在黑豹一里面，你才能让别人真正喜欢。说，哇、哦，原来有色人种这么牛逼，是不是啊？这个多元化我太喜欢了。你必须得这么做，才能让观众幸福。但但是你你看啊，在这个黑豹流黑豹二里面，你看你有这么多角色，这奇奇怪怪的这些塞进去，奇奇怪怪的这价值观其实是是不对的。包包括书里，虽然他跟政治观、政治正确没有什么关系，但是我是觉得啊，就是你你得一个人物能能不能够立起来，还是得看这个故事的书里本身它并不具备这个东西。他不管再怎么挣扎，他都是一个配角，他都是一个呃，算算不上是一个黑豹，他应该都不是一个君主，他都不适合，他是一个科学家，所以呢。哎 ，Michael B Jordan 也不错<笑> ，Michael B Jordan 真的没有 <Yeah. S 1> 一,一点意意义都没有，就是我当时很多人都在猜说。啊、呃，黑豹二的主角是谁嘛？说真的，虽然黑啊、呃，你把黑豹呃，你把 N B J 重重新拿回来，好像有那么点奇怪，但是我觉得我们没问题嘛，反正这个没有问题，<连>我对你连英灵殿都有了是吧？你连那个什么奥西里斯你都做出来了，你把 Michael B J 再叫叫回来成为主角，哎呀，你干一点我也我也 OK 啦，人家这么帅，人家这么 man， 哇，这个肌肉，人家那个腔调是不是？<笑>这个这个就是妥妥的这主人公嘛。我我完全没有问题的，所以就是包括你你你如果再再想一下漫威第四阶段其他电影，你想想看这个是不是黑豹2在这方面在书立这他的这个定位是不是跟雷神4是一样的？雷神4是不是先找一个女雷神先暂时替下位，对不对？但实际上根本就不是他，而是一个富二代，是不是？是不是贝尔的那个那个女儿作为真正的雷神的传承，嗯、是不是？然后你再想女女浩克是不是一样？<对>呃，女浩克你觉得哎、呃、女浩克继承浩克，但其实没有。他可能是继承了，但是其实他浩克也有个富二代。<笑>我跟你说，就是就是就是你知道吧？就是搞、哦、这个套路吧、啊，就太明显了。就是像我这样子的粉丝，我真的完完整整把你所有这些大部分的所有这些都看完之后，就真的就是套路。所以在这种套路之下，舒利这个角色很难成为主角。就像我们看这个女雷神一样，她怎么可能是主角的？还有这个女浩克，她怎么可能是主角吗？这就说了刚才说回刚才我说多元化的问题了。就是你得你你得你得。你得把故事讲好，你才能把这些呃性别、种族，才能把它带到观众的这个脑子里面，才能让大家接受这个东西吧。所以我觉得书里其实也代表了非常多的问题了。嗯、然后就是这个这个价值观这个问题了，其实刚才也说了很多吧、啊，嗯、就是很可悲的，就是呃我们说了这个美国他抢抢这个瓦坎达震惊失败，然后抢塔罗坎的。对不对？那抢完之后，他人家<对>本来人家应该是 boss 对吧？他就肯定是 boss， 那做坏事就只有你一个嘛？为什么最后变成两个殖民的这个种族？你戳我，我戳你，就内斗呢？就是你觉，<笑>我觉得这个价值观是真的很有问题的。就是你你，我觉得这个电影它肯定是它的预设是为了宣宣扬这个对吧？非洲文化嘛，或者说宣扬这个美国这个多多元的这个多多多种族移民哎。呃各种吧，我我我我就不 q 了。就他他的预设是肯定是这个样子，但是他让我看到就是，你是在讲一个为黑人有正面思想的一个电影，可是却让我看到了你是想要去讽刺说这些被殖民过的地方，这些有色人种他们就不该抱有这种幻想，是不是？你给人家如此强的这种科技，<笑>呃，你去打压这些，你去。<咳>你去占领这些人的国土的三分之一，为了目的就仅仅只是石油。你去在这个地，在这个电影里面去融入了这么多的美国做这些事情，但是呢，但是呢，你并没有给一个，给一个对吧？你得你提出了问题，你得给出一个答案呢、啊。就是你确实是有批判啊<错>、呃，你有批判说我，我我抢这个资源，然后他梦想着拥有这些资源。你看那个马丁·迪亚演员多好，是不是？<笑>我每天都梦想着我美国，美美国是唯一一个拥有震惊的国家。你看，都已经很赤裸，但是你却没有给出一个答案，<笑>就说到最后还是你为所欲为，然后结果收尾都是两个两个部落之间互相打，还差点打出人命。如果他们打出人命的话，<对>最后渔翁得利人是谁？是吧？这是非常赤裸的一个、嗯、一个一个一个对现实一个非常赤裸的一个一个一个,一个映射。但是但是我们电影不能这么拍啊。你你讲出来之后，你得你最后你得收回来啊！你得说最后美国得吃瘪了，你得宣传一个好的价值观啊！就是这么做是不对的。难道这个电影你要告诉我这么做是对的吗？<笑>还是说你要用这种非常唐突的方式去告诉观众，这个世这个世界就是这个样子的，这个世界就是弱肉强食的，就是我就是要抢你们的资源，然后最后你们两个人互动，然后你们俩斗斗两败俱伤之后，这直接全部都是我的了，就很奇怪，你知道吗？还有更奇怪的地方就是你给了人家如此多的幻想，就是。什么叫做黑非洲未来主义？我曾经做一做过一个视频，甚至写过一篇期刊论文。我一句话给大家解释：非洲未来主义就是一个假如当时的黑人没有受到那段历史的冲击，他的历史、他的科技、他的未来会发生成什么样子的？这个就是非洲未来主义。非洲未来主义是一个。提问，在我看来，它是一个，它是抛出一个提问，一个一个一个一个、嗯、让大家去辩证去思考这个我们存在这个世界的一些历史上的一些问题，它是一个问题，让大家去思考的一个问题。但是在这个电影里面，它也没有回答出来。你给了所有人这些啊，如果你没有被殖民，如果你没有被奴役的话，那么你的科技就会像瓦坎达一样，哇，你看这么牛逼，哇，你看会飞呀、啊，还会这个像外星的 UFO 一样把人从上面吸上去，这么牛逼是不是？但是呢，人家打起来还是用。你戳我一下，我戳你的长矛。怎么这两个民族都那么喜欢用长矛呢？为什么？就是你可以把长矛作为一个文化的图腾或者一个标志放在一个很显眼的地方，但是你不要真的拿一个木棒去戳啊。就我们说科技的进步是什么东西？科技进步就是从一个木棒变成一把手枪，这个叫做进步，而不是一个木棒变成一个铁棒。我们我们看到这个非洲未来主义，他们给出的答案就是木棒变成铁棒。你你这个你这个毛有什么用？嗯、你告诉我，你这个毛你说啊，它会发光啊，这个盾很，它这个盾会变成像高达一样的这种这种这种护盾啊，那种光盾很牛逼，牛逼一个屁啊！到最后还不是一样，就是你把刀变得更加锋利，把盾变得更加锋利，但是你还是还是在，呃，阿凡达跟瓦坎瓦瓦坎达和阿凡达人在水里面，你你戳我一下，我插你一下，就是你知道吧？整个场面大家去回顾一下。非常狼狈，就是你就是就是部落战争。嗯、如果说第一步，第一步我并没有批判这个问题，因为我觉得他们确实是这个国家内部就是不不,不是打得非常大嘛，就毕竟是抢王位嘛，就是大家不会真的要搞得那么大嘛。那我觉得没那么有一点部落，我觉得也无所谓。但是你看到了这个第二步，他还是这样，而且还变本加厉了，我就觉得这个价值观是妥妥的有问题的。嗯、这是我想说的。哎呀，这个我觉得 B A 在这点其实还是
0: 非常明确的啊，就是我可能在这一点感受没有这么深，但是我基本上认同 B A 所说的，就是，呃，大家还记得黑豹一的结尾是什么吗？黑豹一的结尾是啊，因为了这个所谓的金钱豹这样的一个呃，宁可失去性命也要给黑豹的一种灵魂质问，导致查德威克波兹曼觉得。说我们不能再这么样继续封闭下去了，不能再闭关锁国，对对对不能再建强了。我需要把我的手上的资源和因为我的这样的一个科技优势带来的很多的便捷性，我要去辐射全世界，我要去福利全世界、嗯、啊！然后呢，甚至到包到美国的湾区去他妈投资房地产了，啊！然后呢，然后这个点就再也没有提到了。啊，不管在接下来的任何一部作品当中，呃，露面的全都是在瓦坎达的国家本身啊，比如说《复联三》啊，这个《复联四》啊，甚至在《猎鹰与冬兵》里面啊，就是就都没有提到继续，因为黑豹的这一项决策啊，导致瓦坎达对于整个国际局面有什么样的影响了。然后，然后我们到黑豹二《黑豹二》，黑豹又又变成了我们国家的资源只能我们自己所有，任何国家都不可以来侵蚀哦。嗯、然后又变成了这个资源的互殴。嗯嗯嗯然后两个，然后又又引到了 B A 所说的这个所谓两个，曾经被殖民受过屈辱的国家，因为一些莫名其妙的理由，结果开战了。然后所谓一开始的想要去获得震惊资源的美国和法国
1: ，嗯，没
0: 有什么东西可说了，就是就就嗯，你会感觉他尽管在同一个电影宇宙当中，但是黑豹一这么重要的场景，呃。就你好歹要么提一句，因为黑豹的离世，该项政策被驳回，或者说被被女皇这个这个这个否定了，要继续闭关锁国，然后这不也好啊？就是，哎呀，怎么说呢？就是让我觉得非常的不舒服。嗯，但是总体看来吧，这部电影就真的想要吐槽的点太多了。其实很多是把黑豹一所存在的问题去放大了，因为黑豹一站在一个。呃，突破历史的角度上层面，我个人觉得说它很多的问题其实都可以去忽略的，因为它真正意义上打开了这个所谓的呃真正意义上的好莱坞大片对于黑人文化、非洲文化这样的一个呃深入的理解啊、呃。当然，我知道国内有很多的观众呃通过深入的解读会呃不喜欢这部，但是你不得不说，作为我们在呃美国，尤其是像洛杉矶这种多元。文化人种混杂的城市，确实能够感觉到这样的电影对于一个少数族裔来说是一种少有的。嗯嗯，振奋，他的这种振奋比像绿皮书这种温吞吞，其实看起来好像标榜着种族大团结，其实是根更加根深蒂固的，呃，这个种族歧视要好很多，嗯、呃，所以说为什么很多黑人的导演创作者都非常讨厌绿皮书，因为绿皮书本质的故事是在告诉你，我黑人就是比你白人牛逼啊，你黑人呃，我白人就是比你黑人牛逼，你黑人的什么什么阅历再高，社会地位再高，还是要靠我白人拯救，它本质上是在讲述这样的一个故事，但是黑豹是不一样的，那今天我们去看黑。包二这个东西，它它吸取了太多黑豹一存在的问题，并且把它放大化，让大家觉得你只是在拿种族这个东西做文章，你并没有在阐述真正意义上能够去领导呃非洲裔或者说黑人去前进的，或者说给到一个所谓的呃真正意义上呃也不叫找寻出路吧，更多的是一个前进方向的一个指引。我觉得这个是没有的，更多的还是在停留在口号上、宣传上和一种怎么说呢一种。情怀上吧，这点我觉得，综上所述来说是呃最可惜的。刚刚我们黑豹也总结了很多，那在具体开始我们第二趴 DC 之前 ，BA 还有没有什么想要去这个吐槽黑豹的，或
1: 者想要去讲的点啊？这个最后一次机会了啊！呃，最后其实也是一些无关痛痒的逻辑了，就是人物的逻辑方面，因为因为其实上面其实也有点到，只是没讲那么深入而已。就是其实跟、嗯、跟刚才我讲的一样，比如说美国要抢你这个塔洛卡的震惊嘛，是不是？然后，其实身为一个国家领导人，嗯、你你不应该去找瓦坎达去让他去帮你去找那个东西的，因为因为因为因为因为你这么做的话，基本上你是把你自己唯一的盟友给，对吧？把你唯一的一个可能成为你盟友的给<笑>给给得罪。然后呢，人家你跟人家提出要结盟，你明明有这个意识去跟别人结盟，但是你又附加条件，就是你威胁人家说你不跟我结盟，我就把你打死。就是就是这个其实很奇怪，<笑>就是，呃，你王凯达把你怎么了？<笑>为什么要这么对人家呢？而且你口口声声的说自己国家来之不易，我先强调一下，就是纳摩对苏利去讲述他这段历史，就是这一段戏非常的好，真的非常流畅，嗯、他。就是这些，比如说从过去，呃，这些过去他母亲，还有他现在，还有他带他去游游这个坎达克这段这段戏，真的非常的流畅，我非常的喜欢。但是呢，呃，你最后突然给我来一句，明明你们跟俩人聊的挺好的，好不容易有一个啊、呃，有一个电影能够把两大本来就不应该打起来的两个双方给。按下来，坐下来，好好谈了。既然你们能够好好谈了，你们为什么就不能好好的谈呢？你们都送我这个定情信物了，完了还要加一句，你不，你不，你不跟我同盟，我就打死你！你谁他妈跟你同盟啊？这样子，所以就是。<笑>搞得最后就有点耐人寻味了。明明你说了你们国家那段戏这么优秀，说你们的国家的和平是来之不易，但是你却如此简单能够把自己的这个国家跟别的国家树立一个敌对关系，这个其实是非常奇怪的。就可能小孩子不会往这边想，就是如果是我们我们长大了是吧，我们就会想这些得失的时候，想这些利益互换的时候，一般都是以和为贵，好不好？以和为贵，不要老想着打人家。你要想双赢是吧？不要想一个赔一个亏，不要老想着把占别人的便宜。然后最后，你你把自己这个吹得这么厉害，就是你的这个科技那么牛逼，然后结果你单挑输了，你就滑贵。<笑>我觉得一般的这种君主吧，<笑>他就算是输了，就是士可杀不可辱的。你为什么要跪了呢？而且就算你跪了，其实。你的族人马上就帮你报仇了，哈哈。对，你们人家很快要团灭了，很快苏利就是一个光杆司令了。他的这些，他的这个，你你你想想看，你在你第一次把女王给给给冲掉之后，你第二波战斗马上把这个瓦坎达的精英力量给也给冲掉了，是吧？其实你已经你已经很牛逼了，瓦坎达已经不行了。就我觉得这个这个这个逻辑是是是非常奇怪的，而且还有一些设定上的一些地地方，比如。为什么啊、呃、，Michael B. Jordan 他被这个呃黑豹就天浅插了一下，他就不行了？对，为什么你被刺穿了你还没死呢？你还能跳过去？<笑><笑>就是你知道吗？这些设定其实真的要抓起来，<对>有很多地方是很奇怪的。就是我觉得这个<错>这个电影你在表达一些东西的时候，我觉得一个好的电影，它首首先它的逻辑，它各种世界观，它最大限度是要自洽的。虽然你是一个幻想出来的个一个世界，嗯、但是你首先自洽是非常重要的。你不能说想一出是一出吧，对吧？人人物的人物的想法以及你自己编造出来的这些科技，你都得对吧？自洽一点，不然就很难让观众信服，就是会让观众觉得讨厌，对吧？就这样子。没错
0: ，没错，没错。我觉得这点说的特别好，就是。哎，综上所述，其实《黑豹二》真的有非常多非常多的问题，但是这个问题它其实不是《黑豹二》的问题，其实说到底还是我们跟毕业聊了这么多期，它是一个漫威在第四阶段共同存在的一些问题啊，特效啊、人物啊、基调呀、政治主张啊等等这些问题都没有再去为剧作去服务啊。当然，我们去看，因为第四阶段也算正式结束了，这个第五阶段啊，我马上下部电影《蚁人三》这个呃这个量子领域啊这么。电影马上二月十七号也会在国内同步上映了。那作为第五阶段的首部作品，这个，嗯、呃，怎么说呢？呃，反正我个人也不是特别期待吧。感觉征服者康这个反派的形象总让我觉得非常的廉价，不知道是演员的问题，还是特效的问题，还是质感的问题。他，我觉得
1: ，啊、<唉>我我插个嘴啊，他会廉价有几有几个原因，第一是。呃，他首先在洛基就最后出场，大家都知道洛基的那个征服者刚出场并没有什么逼格，对他没有什么逼格，嗯、就是往往来说，像我们这些比较中二的，呃，男孩子会比较喜欢这种哇很牛逼就是像荒原狼灭霸这种呵呵就很凶了嘛，哎，可以可以，我觉得你可以，就就很简单这个的。然后其二就是，呃，这个蚁人的预告咱们都看了嘛，是吧？他明显有一个很严重的问题，我在很多群里面也说，就是个富二代的问题吧<笑>，就是总是这个富二代捅娄子嘛。因为当时在什么电台群里面，那个朋友也跟我提了嘛，我也去看了那个 interview 了，就是蚁人的女儿的扮演者，貌似不像是反串啊。我听了，反正那那段不像是反串，就他说他为了得到他爸爸的认可，啊，然后为了向他爸爸看齐，想要证明他自己，所以他犯了一些错。就像我们预告看的那样子，我本来觉得他预告这个就，呃，说他跟这个量子微观世界建立联系、捅娄子这个事情是应该可能是一个，呃，反串吧，没那么没那么低质吧，但实际上就是这么低质。嗯、所以啊、呃，这是其二啊，其三还有就是我们也是看预告里面听到这个征服者康提到几个关键词，第一就是女儿，第二是时间，第三就是这个，呃，啊、呃，就就这两个没有第三，就是你知道吧，就是这个时间和这个。呃、啊，和这个女儿这个这个东西，其实放在蚁人的这个人物上面，其实是不合适的啊。不好意思啊，我虽然没有看过电影啊，嗯、但我说出我自己的感觉，就是时间这个是奇异博士的。嗯、对不起，就是时间一直都是奇异博士的，因为你看预告里面，他会有一些，就是我们看到一些新的这些片段试出里面，它的一些量子领域的视觉特效是用到了奇异博士里面的分型。分型就是啊，就是分型嘛，就是分了很多的那种。然后然后呢，就是明显就是奇异博士的梗，但是你放在。蚁人里面，你就会觉得，嗯，量子领域确实，量子确实跟时间是可以、可以、可以去绑定的，去可以去联系。但是在漫威这个剧情里面，时间跟蚁人其实并没有那么大的关系。而且其实相对来说，大家都懂得，在 MCU 里面谁失去最多？雷神，是吧？人家啥都没了，<笑>你能想到的一切他都没有了，是吧？但是相对来说，蚁人其实已经有很多了。你看人家。有老婆，有女儿，还有这个，还有还有他女儿的爸爸妈妈都健在，是不是？其实他非常的，是，什么都有，他还有朋友，对吧？然后，但是你突然又给我扯一把，<对>呃，你跟你女儿的时间，我就觉得很奇怪，你知道吗？任何一个英雄套到任何一个英英雄上面都都可以，但是唯独你蚁人不行，你拥有太多了，兄弟，你拥有太多了，所以这个就是给<笑>给我的感觉就是你这个电影是。强制制制造了一个危机，就是本来没危机，你非得强制制造一个，然后呃，就是这个小女孩捅娄子，然后完了，这个康就说，哎，你要珍惜你跟你女人在一起的时间，你知道吧？就是这些东西，所以啊、呃，回到小宋老师说了。为什么就征服者康没有什么，呃，太太太牛逼的这个震慑力，其实就是来自于很多就是逻辑上面那些很奇怪的一些点。你看灭霸一开始出现，他就是一个一把椅子，他甚至不是乔什·布洛林，对吧？乔什·布洛林多牛逼啊对！对，就就是你看这个感觉，就是我感觉就是漫威其实已经变了很多了，就很多东西就是感觉有点不知道该怎么说吧，就这样，我想表达的就是这个是。哎，没错
0: ，当然了，这个第五阶段现在还一片扑朔迷离，这个。是。到底最后呈现效果怎么样也不清楚、嗯、啊，我们也这个不讲一些我们完全不清楚的东西了。嗯，这个我们刚刚吐槽了漫威很多啊，嗯、这个基本上我跟 BA 观念一致，嗯、但是我知道啊，这个在下一趴啊，我们可能会爆发非常激烈的冲突，所以要提前做好一个预警。那接下来呢，我们来聊一聊关于 DC。我们知道 DC 呢，就我们知道漫威，尽管作品我们骂了很多，但它好歹出作品，对吧？它好歹在源源不断的出东西。那 DC 这玩意儿呢，嗯、就是。他出一步扑一步，扑一步出一步，宇宙到现在还还还还还还乱七八糟啊！而且之前也出了很多的事情，比如说黑亚当官宣超亨超回归，然后过了两周，亨超官宣自己就不回归了啊！<笑>然后古恩上马了之后，又有各种幺蛾子，乱七八糟搞了一通，然后最终呢，这些事情也在上周的时间，这个古恩终于赶在二月份的一月份的最后一天啊。将整个啊、呃、DC 的第一阶段当中全取了十部电影进行公布，不是第一阶段所有的电影啊，但是至少选择了其中的十部进行公布。那这里简单的跟大家说一下吧，然后我们再一一进行讨论。那第一阶段呢，它取了名字叫做《Gods and Monsters》神明与怪物。那这个名字呢，其实我觉得取的还挺好的。它一直是在 DC 的这样的一个呃漫画的故事线当中，经常会去用到的一个词，就是因为 DC 的。呃，主角更多的就是有点类似于这种神明和怪物这样的一个存在，他们所探讨的一些问题也是神明和怪物可能会去探讨的。所以说，比起漫威来说 ，DC 更像是一种史诗啊、呃，这个本身也是它的一个定位。然后在第一阶段共放出了十部作品，是五部剧集啊 ，HBO Max 独占和五部电影。那五部电影分别是以超人为主角的啊《超人遗产》（Superman Legacy）， 然后啊以超女啊为主角的这样的一个《超女》啊超或者叫《超级女孩》《明日之书》啊，《明日之书》也是改编自呃呃、啊啊、Tom King TK 的，在去年二零二二年一部口碑极佳大爆的同名的。啊，漫画作品，然后呃，刚刚忘说了，超人遗产呃，基本上灵感来自于我之前吹过很多次，也至今一直在吹的格兰特·莫里森写的《全明星超人》这部有史以来超人最佳作品的啊改编。然后第三部呢，呃，可以说是相对来说比较小众的，目前似乎好像暂定由《金刚狼三》的导演啊，然后也是《极速车王》的导演来去指导的一部超自然恐怖系的电影《沼泽怪物》。啊，然后第四部呢，是一个我觉得个人觉得非常适合扎导来指导的一个反超级英雄，啊，主角的这样的一个团体 The, ，The Authority， 权力战队，啊，本身也是属于 DC 的资产牌 ，Wildstorm 野风暴旗下的这个英雄，啊，最大的这个呃突出人物就是来自于他的主角是，呃呃，致敬或者说。呃，恶搞蝙蝠侠和超人的《午夜战士》和阿波罗，然后《午夜战士》《阿波罗》分别是一段同性恋猎人啊，大家就知道啊。这个电影其实我觉得出来了之后一定会大爆、啊，这个还是蛮有意思的，我觉得这个是一个看点啊。然后两个人经常讨论一些非常啊，这个比较肮脏吧，就非常露骨的一些这个这个肉体玩笑，我觉得这可能出来的时候也是一个呃亮点吧。我觉得挺挺适合古文编剧、扎导执导的一部电影、嗯、啊。然后。呃，最后一部电影是我个人非常期待的啊，也是现在听起来非常容易扑街的啊，《The Brave and the Bold》啊，应用于无畏啊，主角是蝙蝠侠以及罗宾。那这里的蝙蝠侠啊，呃，这里的罗宾不再是我们翘首以盼的夜翼，或者说第一代罗宾的 Grayson， 而是蝙蝠侠的亲儿子啊，这个呃，达米安啊，韦恩。然后蝙蝠侠也将独立于新编宇宙。将会是完完全全自己再会去重新学学。啊，这是五部电影的安排。那五部剧集相对来说更加放飞啊。那我个人还是比较期待的。第一部是这个《灯侠》啊，这部灯《灯侠》啊，可以算是公布了有数年，看七八年了吧。从一开始说要以哈尔·乔丹来做主角，后来改成什么以盖加大纳大做主角，又改成以约翰·斯图尔特做主角，甚至还把名字改成了《绿灯军团》等等乱七八糟。现在好不容易最后定下来了，目前的名字就叫《Lanterns》。灯侠，然后是双主角卡尔·乔丹和约翰·斯托尔特，然后是偏类似于太空版的侦探《True Detective》这部剧集。那这样的一个设定，太空的这样的一个呃,呃探案片啊，我觉得还是悬疑探案片还是蛮有呃期待度的。然后第二部呢，是有点类似于呃搞笑的时间穿越风的一个英雄，就是《Booster Gold》啊，金色先锋啊，这个我们之前也聊过。呃，当然，它会拍成什么样的风格，我觉得也是古恩特有的。第三部呢，是一部动画剧集，叫做《Creatures Commandos》，也是属于超自然英雄题材啊。里面聚集了一堆乱七八糟的啊，美国经典超自然英雄里面的角色，比如说狼人啊,啊比如说这个弗兰克斯坦的夫人啊等等，有点对标于嗯，当年在漫威的这个《Howling Commandos》嚎叫突击队啊，这两个之间定位非常类似啊。这是唯一的一部动画剧集。呃，第四部呢，呃，我觉得是，呃，可以说是 D C U U 目前最大的赢家阿曼达·沃勒啊，以他的名字来目前定名的 Waller 啊，啊、呃，作为一个活过了扎导初期，<笑>并且一直活到现在，居然还能有自己同名聚集的，我操<笑>，这个太屌了啊！这个，呃，基本上把之前这个所有。对，真的是最终赢家。这个活过了两部《自杀小队》，外加《和平使者》，然后在黑《黑卡黑亚当》里面也有客串啊。然后夯普朗能活到现在了，居然还能出来自己的剧集，真的是我操，太牛逼了啊！基本上把之前所有的跟这个政府间谍啊、自杀小队这条线和和平使者这条线统一贯穿的啊，这样的一个剧集，肯定也是算是古文的心头肉了。然后呃，最后一部剧集呢，我个人也是。蛮期待的，因为他对标的是《权力的游戏》啊，讲的都是在戴安娜出生之前，<笑>天堂岛发生的各种这个权力的纷争。就说实在话，其实跟他对他的期待度跟《灯下一样高，但是他的质量真的能拍成《权力的游戏》那样，真的多方混战，呃，荡气回肠的这种。既有宫斗又有史诗般的作品吗？我觉得还是存疑的啊、呃。这个这个叫《Paradise Lost》天堂陨落，或者叫失乐园，用更加基督教的话来说是失乐园。啊、呃，我们可以看到这十部剧集当中，它的范围非常广啊、呃，从科幻到喜剧搞笑，到这种超自然题材，到传统的蝙蝠侠探案，到呃甚至到比如说更加传统的超人，到反英雄题材啊、呃，再到时间系的啊、呃，然后最后到这个。所谓的间谍的政府系的，基本上把每个类型都包括了一下啊，我们就一步一步来说吧。这个大家我相信之前也看了 B A 的整期的关于在出的当晚上就熬夜出了一期他妈的吐槽视频、哦，<笑>来 B A 来讲讲。哎，<笑>首先我们来看一下这个也是影响最深的吧，《Superman Legacy》啊，超人遗产别
1: 是怎么看的？呃，我觉得比起针对哪一部怎么看的，我先说一说我对这个整个规划是怎么看的吧。第一感觉。那可以，我我其实相对来说是比较极端一点的、啊，就是大家也不要想在我这里听到什么客观的评价。呃，首先大家可能会觉得他妈扎斯林又发病了，那我大家想问问大家，什么谁什么是扎扎扎斯林啊？就是你，哎<诶>，<你>这个问题好你。你但凡你加一个斯林，那可能就是为这个主语而不喜欢的嘛，是不是？除了他之外，我都都不喜欢的。那我是，那、嗯、我觉得这个成分我得，我得我得澄我得澄清一下，首先。我非常喜欢扎导这个，他的这个拍的超级英雄 ，DC 的电影。然后其次呢，但是我对他其他的一些类型的电影其实关心的不是很多。大家可以去看我微博，我基本上不怎么发，就是他的那些新的电影的类型，我其实并并不会怎么发。再来呢，是其实你看我、哦、我在全网，我其实是新蝙蝠侠那会儿，真的是少有的做了好几期视频在夸新蝙蝠侠的。你觉得我像是、嗯、我是我应该是马斯林吗？然后我其实非常喜欢海王，我当一开始我也说了，我当时是花两三千块钱回去，呃，看这个海王，对不对？那问子人的嘛，是不是？那我也很喜欢，到现在我也没有说过他什么坏话。嗯
0: ，然
1: 后《神奇女侠》2017， 其实我我也是觉得非常不错，哪怕是后来在票房上，啊、呃，我如果我计算没错的话，应该是在，呃，不算流媒体，不算订阅度的话，应该是扑街了。滚倒的新制造小队》，我当时也是给出了相对来说没有那么负面的评价，就当时我做视频。呃，我觉得其实大部分我是可以接受所有的这些 DC 电影，嗯、我不像很多人说的说啊、呃，我就就怎样。其实很多人都是以讹传讹，就对我的其实误会实在太大了。我这里在什么电台，我再再强调一下，就是我的成分，我希望你们再去看一下，我并没有说啊，扎、呃、到怎么样，我就去踩什么之类的，我就去，比如说我踩 DC 其他电影，或者说我踩漫威什么之类的，我我踩过的漫威那就是你们该踩的，就你们自己回去看一下，是,不是真那么烂？<笑>不好意思，这个我不会认。然后呢？呃，最后回、啊、回到这个、啊、<对>你这
0: 样的成绩是没有用的，我告诉你，所有人都会认为你是扎斯林<笑>啊，你就
1: 是扎斯林。OK， 那我就最后再努力一把，不管有没有用，我再努力一把，行吧？然后，然后回到<笑>可以,可以,可以回到小宋老师的这个问题吧，就是我我说我先聊一下我怎么看这个这个规划，就是如果这个滚岛这个规划是在一开始二零一三年的话。我绝对不会有那么多逆反心理。你看啊，三巨头都安排上了，是不是？他把绿灯侠都有对吧 ？LGBTQ 都安排了，嗯、对吧？各种还有这些呃大的这种权，刚才都说什么权力游戏这种东西都安排好，还有时间穿越，是吧？你你你能想到，你不能想到，他全部都给做到了。其实这是一个非常正面的一个一个计划，是不是？但是为什么现在人那么抵触？嗯、其实大家纵观，你看所有，你不要说看我，你不要看我的微博，也不要看漫威呃营销号发的微博，你直接去看一些比较。平时就是比较中立的，你看评论区就知道，就是大家对于这个东西的这规划，没有说你超人的遗产好还是不好，也没有说你英勇无畏行还是不行，金色先锋还是，呃、那个什么权利什么之类，我甚至名字我都不知道，我不是一个合格的 DC 粉，我最近又被开除一次粉丝。了。对，就是其实对于这些东，对于对于这些东西，其实大家并不是说你哪个东西好还是不好，主要是。十年后嘛，你看漫威都已经折腾成这个样子，了，你三大姑六大婆你未必知道超英，但是你肯定知道漫威对吧？就是漫威的节奏已经形成了，嗯、漫威定义的超级英雄，他已经定义超级英雄了，就漫超级英雄的终点，啊、超级英雄的终点,<话>的终点那就是要就是要打团的嘛，就是联联联动嘛是吧？你可能你时不时拍一下。这个嗯，比较成功的新蝙蝠侠或者小丑什么之类，但是你最终还是要回到这个联动的嘛。我拿到最简单的，你既然你都拍了女超人了，是吧？你你又要拍超人了，那你不可能不联动啊是吧？你既然拍了蝙蝠侠了，嗯、你又要拍罗宾，那这不是也是联动吗？对不对？其实超级英雄这就是要联动的，所以我，我我想表达什么什么什么什么一个意思呢？就是你到最后大家都已经。吃腻了这一套了，就是不管是你早期的漫威、早期的 X 战警、早期的蜘蛛侠，到到到现在到现在的呃扎导，或者是到后来的这个华纳，再到后来的新呃滚导这个计划，我我刚才那个命名大家不要太认真，只是大家懂就懂，就是就所有这些过程，嗯、其实大家都已经过了无数遍了。大家可以纵观一下 DC 的电影，是不是每一个都是独立电影？是不是每一个都他妈是独立电影？你想想看，沙赞是不是独立电影？你想想看，海王其实某种程度上来说，是不是也是一个独立电影？<笑>它甚至本身是要开辟自己的海沟族的，开辟自己的海洋世界，对不对？神奇女侠 20,、呃，对，二零呃二零一七年神奇女侠一九八四，是不是都是独立电影？<笑>我们不管是在啊、呃，还有这个新自杀小队或者是自杀小队，就是你你纵观很多 DC 电影，它其实啊、呃、猛禽小队都是。独立电影，我们戏我们说独立电影是戏里是独立电影，戏外的营销宣传都是他妈以独立电影的标标呃标准去宣传的，就是 DC 一直在搞独立电影，然后就是。可能只有一些粉丝，呃，了解说啊，它的过程是这个样子的啊、呃，巴拉巴拉巴拉，它的过程是啊、呃，可能有独立，可能又没有独立，可能有时候沙赞会拿一个蝙蝠镖啊、呃，可能这个猛禽小队自自杀小队给你搞一个哈利奎恩啊、呃，好像又不是独立电影，但是其实一般的粉是没办法接受这些东西的，嗯、就是你靠这些联动。连了又好像没连，这个其实是让粉丝感觉门槛特别高的。没错，我想表达就是门槛这个东西。就你放在十年前，你有一个非常清晰的规划，每个人都会支持，我也不会反对。但是到了现在，嗯，你再推出这个东西的话，就是像大家都说的，不停的、呃、重,重启、重启、重启，就是大家都觉得很累。我为什么敢在？我为什么被那么多人针对的情况下，我还敢不查维基百科？我还敢不查什么的？我就直接说 authority 我不认识。就是因为我就想表达这个意思，就这个我已我已经没有什么心情去我我会我也不会说啊小宋老师哎、啊、这个这个权利这个是什么东西啊你给我百科一下、啊、我我我我我我好装逼啊我连装逼都不想装逼了。真的，你们也不用开除我的粉旗，就是我真的是不想去查这个东西，就完全是非常悲观的。一开始我也说了啊，他把这个各方面的东西都给都给做到了，甚至还把绿灯侠做出来了。我真的很喜欢绿灯侠，可能这是我所有的他所有规划里面我最喜欢的一个了。绿灯侠到到放到现在，应该用什么样的特效去堆？哎，我很好奇。我看的漫画也不多，所以我的好奇他要怎么搞这个啊、呃、侦探风？但是还是那句话，就是门槛才太高了。对我，我觉得我也不想去攀这个。这个这个门槛也不想装装什么美漫大佬什么之类的，就是就是无所谓了。所以这个这个是我的感觉，这就是为什么我敢在他真真真正出作品之前敢这么说的原因，就是我本身是兴趣不大的，就是就是这样子。嗯
0: 嗯嗯，其实我觉得 B A 其实是站在一个真正意义上路人粉的角度去看这些 D C 的。嗯，那我可以换句话说，就是其实正是因为。在呃扎导被踢出局到今天为止，这中间非常混乱的大概五年的时间，导致的路人粉根本不知道 DC 内部到底是如何规划了。<对>今天我们作为了解这些内部的人，我们是愤怒的。愤怒是一个相对来说比较好的情绪。嗯、愤怒是因为你 care， 你 care 就是，就说实在话，毕业、嗯嗯嗯、今天说的这一切。啊、呃，等到电影出的时候，我相信他一定会非常非常乖乖积极，撅着屁股去查、去做节目、去去去 follow 的啊、呃。但是但是这些人又有多少呢？对不对？就是，呃，如果站在一个路人角度，我是真的完全不知道。我只是觉得，我靠，那我还不如看漫威呢。就是尽管漫威电影一部比一部差，但是他好歹我大概知道他是在什么样的一个世界观框架下面。<对>我看的只要我不细究，我看他没太大的问题。
1: 没错。那
0: DC 呢？就是所以说，呃，因为这个的原因，我再去看滚岛这个安排。我会对他有两面性，呃，第一个是好的一面，就是我觉得他确实做到了，因为他。这个这次它有一个很大的一个特点，就是说一个角色一定不会有多个人来扮演，啊、对对对并且一个演员也不会扮演多个角色，嗯、一定是一对一直接匹配上的，嗯、而且跨多个领域。嗯、也就是说，目前确定了是在电影、电视、动画和游戏四大当今的媒介当中全部统一有同一个角色扮演，并且全部是统一世界观。嗯、这个我觉得是非常好的硬点。然后，并且也直接划分出来哪些是不统一世界观，被称为 Elsewords 的，总共是四个题材。啊、呃，第一个是。呃，新蝙蝠侠宇宙就是马岛的，嗯、直接把它摘出去了。第二个是小丑的那个宇宙，就是第二部和这个、嗯、呃 Lady Gaga 主演的，嗯、这也是独立的。第三个就是至今为止火到一定境界，但是你又没有办法砍掉的这个丧尸泰坦，<笑>听 Titan's Go 啊、呃，嗯、对吧？因为也真的就是。看起来很低幼，但是真的很好看的这样一个内容。然后第四个可能就是说，呃，目前马上要放第三季，但可能在第三季之后还要砍掉的，呃，超人与路易斯，啊、呃，其余的作品基本上能删的删，能砍的砍 ，C W 权限都已经砍掉了。然后前两天有公布了那个，呃 ，H B O Max 的泰坦和。呃，末日巡逻队也在新一季播完之后也要全部砍掉，就等于说，目前 DC 相当于说真的是破釜沉舟，已经把所有非统一世界观的无效题材全部砍掉，为了这个统一的 DCU 再去运作，然后留下一些真正意义上说没法融进去。但又真的很不错的内容，那我觉得这个安排，我乍眼看上去我是能够接受的，就是我不是很同意很多人说，哎、呀，怎么又找一个蝙蝠侠？能不能让罗宾进来？但是我敢保证，如果如果今天的计划是让罗宾并入 DCU， 骂的人更多啊！就是说你他妈滚倒又插到马导的这个新蝙蝠侠了，所以不如让马岛的新蝙蝠侠好好去发展。嗯嗯、然后，当然了，<错>至于这个 DCU 他到底选什么蝙蝠侠，罗宾是谁呢？我觉得呃，拭目以待。然后，呃，所以说整体层面来说，我跟 BA 是一个看法，就因为 DC 之前做的错的东西实在太多了，并不能够通过仅仅一个啊、呃、没有太大意义的画饼的项目公布，就能短时间的挽回 DC 路人粉和一些相对来说，呃，不是死忠粉吧，但也是看了挺多 DC 电影的这种粉丝的呃这种兴趣好转，我觉得起码得等到。真正意义上，可能得等到《超人》Legacy 出来的第一部的口碑和票房，你才有资格再去考虑它这个东西到底好不好。啊，所以我觉得就是说，呃，那我们聊到这么多，我觉得可以具体聊几个项目。我觉得就就你是怎么看？就是像我 HBO Max 的剧集，我觉得不用多聊，因为他们的影响力有限。就从五个电影来说的话，最大的限度的肯定就是《超人》这一步嘛。作为其实说实在话，滚刀也说了，是新的 DCU 计划的第一阶段的第一部，也是头把头部作品《超人》，就是有点类似于当年 DCU 的呃《钢铁之躯》。啊，你觉得是你是什么样的想法呢
1: ？呃，我的想法是。就是第一啊，就是他的这个定位，就是定位他是以什么故事为背景，这个其实一点都不重要，一点都不重要。你可以,以任何的故事背景，嗯、你可以去呃直接原创，呃都无所谓，因为漫画八十多年历史了，你可以在任何一个漫画里面找到一些蛛丝马迹，把它拼凑起来。像我们新蝙蝠侠里面一样，<对>虽然我没有看非常非常多，但是其实如果硬要找的话，还是可以找到非常多的漫画作品的。所以你是以哪一个漫画作品为呃起点的话，其实并不是特别重要。但是呃，我相信拍好是非常难的，因为超人这个角色实在是太多版本，就就太多版本了。呃，不能说，虽然我确实是非常喜欢亨利这个这个版本的，但是我并不排斥像当初看新蝙蝠侠那样子，我并不排斥帕边和本边。同时存在是不是？我并不排斥，我也会觉得当当他到时候那个选角出来之后，我估计我也会稍微兴奋一把啊怎么样？但是啊，这肯定是有但是的。他没有拍出来，不能说他不好，但是他我们已知的是一个时间的问题了，就是二零二五年嘛，对不对？你你二零二五年，嗯、你二零二五年上线，你确你最好是二零二五年上线，万一不是的话，那二零二六年也是非常有可能的。<笑>毕竟你想想看。新蝙蝠侠在确定了主呃确确定了所有原班人马回归的前提下，还需要二零二五年相差三个月的时间上线。那你超人到现在什么都只是定一个滚导自己编剧，除此之外其他全部都没有定的情况下，二零二五年上线其实挺难的。我只是质疑这个时间而已。<对>这个意外其实哎出意外其实很很正常，这个并不是说好坏。那我们就说他二零二五年上线吧。那二零二五年上线之后，那那个英英勇无畏应该没有定时间吧？那因为我也可能定呃保守来说，二零二六、二零二七吧。那我们说这个新蝙蝠侠戴安娜什么时候出生呢、啊？二零三零吗？戴安娜什么时候出生？是不是？<笑>就是时间这个问题是很呃很很蛋疼的。就是那个时候说真的，什么电台是干什么，或者 B A 这个频道在干什么，我都不知道。三年后的事情，哎、呃，两年后的事情，<笑>甚至你到了二零三零年，或者说二零三五年。正义联盟可能真的拍出来了。那个时候我频道在做什么，我也不知道。我可能开始做这个《流浪地球》了。我可能是这个刘司令啊，啊郭 sir， <笑><笑>我不管，我不管你这个这个什么超级英雄搞什么了，我可能也搞这个什么，呃，中国神话宇宙是吧？当时那个中国欣欣向荣啊，我都我觉得咱咱这个国家的 IP 真的一大堆可以挖，可以而且可以挖的很好。可能黑悟空都二就出了，<错>对不对？所以我我是想要问大家，<笑>那个时候的你们。你们，假如你现在上高中，到时候你们的工作了，好不好？到时候你就读研了，你可能都上岸了，你可能都已经是吧，开了两家公司了，你可能开了几家火锅店了，你还关心这个超级英雄吗？你还关心漫威吗？你你第一期不关心，不会，你也不可能也不会关心漫威，你甚至不会关心电影啊，你可能有更多的消遣手段了，是不是？没错，娱乐手段在更加的多元化，每个人的娱乐手段都就是，你看信息，我们到时候是几几聚了，我们说。一 G、二 G、三 G、四 G、五 G， 它大概是以十年为一个阶层，哎，阶段嘛，对吧？就我们现在到了二零二零年开始进入五 G 嘛，嗯、是不是？虽然五 G 没有普及，但相信我，五 G 会慢慢普及的。慢慢开始开始普及之后，<对>我比如说我们我们我们三 G 三 G 是传这个传这个图片，然后四 G 我们传传视频，我们五 G 是可以直播，对不对？我们慢慢的这样慢慢慢慢这样子下来去之后，我们这个多元化到六 G 七 G 的时候就已经就是漫威、电影联盟出来的时候了。那个时候看电影的标准是什么呢？是在做到电影院呢，还是做到 VR 呢？有我我扯远了，但是我只想表达的是。呃，他到底还能不能跟得上这个，嗯、就是大家的这个，就是消遣的这个手段以及这个审美吧？这个审美的打双引号，不是说那个审美，就是说大家还喜不喜欢超级英雄这个 IP？ 这就是我想表达，就是这个问题。我,我觉得这个是一个非常严重，就是超人二零二五年出来，然后其他的英英勇无畏大概也是在那个时间，或者其他的什么金色先锋什么之类的搞这些，其实这个是非常严重的一个问题啊，就是电影本身。他拍的怎么样并不重要，重要是那个时候的我们还会不会再去看这些东西？听这一期节目的观众朋友还会不会会不会看这个电影都是一个问题、啊。嗯，哇，这是一个非常
0: 哲学的问题，就是因为其实核心所述，我觉得 B A 谈到了一个很关键的问题，就是电影这个东西未来何去何从。啊，你一个饼画的太大了，你相当于说这也是他不可避免的。你好歹你现在二零二五年可能才是你新阶段的第一部电影上映的时间。对，但是很恐怖的是，对于漫威第五、第六阶段而言，二零二五年是复联五上映的时间。漫威它永远，<笑>就漫威它永远吃的是至少是最近两到三年的红利。它很聪明，它一定不会画太远的。丙，它一定是近两三年的，会把你的 hype 提起来，但是又不至于让你觉得我操，这个时间太遥远了，是一个我无法预估的东西。对，所以这是漫威的影销和他的这样的一个宇宙战略非常有意思的一点。但 D C 呢，当然也是因为限于之前的各种混乱等等的原因，他没有办法，他可能真的这个他就是卯足了劲拍，可能最早也就二零二五年能出个两三部，嗯，对吧？你这个超人出来啦，超女出来啦，然后再出一部剧集，可能也就差不多了，嗯。但是就像你说的。啊、呃，我蝙蝠侠可能二零二六年、二零二七年、二零二八年第一阶段我用四年吧，然后你第一阶段还不止十部，可能整个第一阶段从二零二五年干到二零三零年，那干到二零三零年才可能正义联盟出来，也就是说到目前为止还有七年的时间。我操，七年的时间，<笑>七年的时间都不知道美<笑>这中国说不定都已经把美国给侵略下来了，好莱坞已经不复存在了，我操<笑>，对不对？没错，这这这是一些很严重的问题，所以说这个东西就是太遥远了，就是,是嗯。这个真的你，你你像 B A 这么一说的话，你反而会感觉这个东西它，呃，你从好的方向来说是，你好歹有个规划啊，你从坏的方向来说就是这个规划太远、呃，从时间的角度来思考太远了，嗯、它没有太大的参考意义。嗯、就是不然，你现在不如你现在就好好的把你手的东西好好拍好，好好做好，嗯、好好去呈现出来，可能会更加。因为纵观现在 D C， 真的，他的作品是。怎么说越来越烂了吧？呃，各个维度啊，动画动画前两天刚刚偷跑了最新一部那个，其实动画现在有个宇宙哦，动画上个那个 DC 那个就是那个达克赛德战争嘛、呃，啊那个宇宙已经完结了，但是那个宇宙一个新。<音>真的，啊、不是打个战，就是那个天天启星战争，天启星战争，就是结尾不就是死了一堆一，就那个动画电影是那一个宇宙的完结，就所有的人基本上全部死光了，在那个天启星入侵
1: 的啊，我想起来了，最后挺血腥的，对吧
0: ？对，那个那个 R R A C 吐槽过，然后结尾是这个闪电侠，因为当时那个宇宙的诞生是因为闪点。这个闪电侠跑过了之后，诞生了这个宇宙，然后拍了一系列的动画电影，然后结束也是因为闪闪电侠要再跑一次，然后现在现在这个宇宙是闪电侠跑过之后新的又是一连串的，现在又更了有五六部电影，每部电影的质量也非常差，然后前两天刚出了一个新的叫做《超级英雄军团》啊，也是这个系列的电影，反正也是拍的非常差非常差，所以说动画这条线基本上也已经砍死了，我们再也看不到像十年前那种出一部火一部，什么什么红影迷踪啊，什么正义联盟毁灭啊，正义联盟两个地球危机啊这种。没有宇宙关联的，但是每一部作品拿出来都是可圈可点的作品。嗯嗯、游戏嘛，不用多说，这个之前我们吐槽过了，《歌坛其实已经是一部烂作品了。现在据说这个，呃，阿卡姆三部曲的开发商马上今天要出的这个《自杀小队：杀死正义联盟》这样的一个作品，据说也很有可能普及、哦、啊，如果这个再扑了之后，啊，就是你，你说实在话 ，DC 还有什么游戏作品可以出吗？啊，原来还有一个所谓的已经公布了有一年半，到现在没有一点物料的神奇女侠，啊，听说滚岛也要把那部作品划分到整个 DCU 里面，然后，然后，然后规划一堆游戏作品，但是就太遥远了，因为你要从头做起这件事情真的很遥远，然后又因为要追赶漫威，你必须把这些东西全部启动，你的资金是否又能跟得上？又而且这次它是。不能有任何的闪失，它不像漫威那个时候，我可以容许你一两部的失误，哎、啊，无所谓。这次说
1: 到,<有>说到这个，说到这个，我插一句啊，昨天晚上我在那个其他平台直播的时候啊，我还查了一嘴那个漫威第一阶段的美国队长和雷神的那个票房和那个预算的那个。貌似好像一个是持平，一个是亏。就如果以三倍三倍定律的话，就那个时候我觉得非常的微妙。我觉得我操，漫威真他妈牛逼，你知道吧？那个时候已经，你想想看，浩克不算吧？浩克算又不算吧？我咱就就不算，先不算它。就只有一部钢铁侠是赚了，大概到八亿多，我记得到八亿多了。然后除了钢铁侠之外，呃、外钢铁侠一
0: 是。钢铁侠一是六亿多全球票房，钢铁侠二是七亿多全球票房。哦、嗯、
1: 哦哦！但是美国美国队长呃第一个复仇者和雷神是真的不咋地的，哎、很差，就就就就持平，甚至其实我觉得是亏了的。但是人家复仇者联盟给拍出来我觉得我真的很佩服，你知道吧？就是你知道有计划是件多么多么多么多么牛逼的事情。我当时我在上上个视频里面我提过一个一个，我说我说我不是说扎导多么多么牛逼。就是我觉得扎导是目前为止唯一一个，不管是导演、制作人还是高层，唯一一个有规划的。我只是强调规划这东西非常的重要。就哪怕我靠，你看漫威一开始，你看没没有没有拍没有这两两部电影都铺了，结果还能把复仇者联盟给拍出来，然后大爆一下，你不觉得这是一个非常牛逼的事情吗？你现在想想，就当时还在第一阶段呢，而且漫威的那个而且还各种没钱，还在那个什么派拉蒙是不是？派拉蒙还是。嗯，对对对，对对对，在这在,在这两个大公司里面，就是互相踢来踢去的，啊、就是非常尴尬、非常暧昧的一个阶段。他还是能够卯足了劲，就是，就、嗯、按照计划走。这我觉得非常非常牛逼，真的非常牛逼。所以你呃，你回到现在这个这个轨道，如果他能够按照计划走的话，哎，我觉得是乐观的。那没错，这个我没话说。但是他输不起了呀，对吧？你以前你漫威你输了起你你毕竟那个时候还是还是二零一零年左右输就输了也没什么，就是咱就拍吧，不行的试错。但是现在，就像小周老师说的，不能再不能再不能再不能再铺街了。你超人一，你遗产你一旦铺了，真的就成为遗产了，就没了，你知道吧？不会不会再有重启了，不会再有重新再重启。你其实滚岛他如果把超人一拍的拍不好的话，不是说电影怎么怎么样啊，就说只说票房，毕竟大家。审美不同，但就是只我们只有只看数据。如果数据不好的话，就，哎，你不要说扎斯林还是说什么了哦，就真的会被骂死，直接被骂死。就你以后你也别搞<笑>什么英勇无畏你，你你也不要搞，就你的质疑声绝对把你给直接唾沫啊，直接把你给给给淹没了。就不要搞你哇，你花那么大的笔，我们等你等到二零二五年了，都都都年底了，你给我出现出一个这么东西，然后结果啊、呃、又又又又票房就是可能。呃，可能如果比新蝙蝠侠还要差的话，呵呵呵那那那就真的真的那个什么，我我就看戏吧，好吧，到时候我也说了，我到时候那在哪里我都不知道，我我我就看戏，但是我，<错>我我小郑老师说的没错，这个不能失败了，没有没有失败的机会了，嗯。
0: 对，而且它需要比《钢铁之躯》还要成功，《钢铁之躯》当年的全网票房大概也是不到八亿，啊、大概七点八亿、七点六亿吧。嗯、这个成绩，呃，赚钱了，但也不算特别赚，啊、刚刚没有十亿，没有没有
1: 十亿不要交卷
0: 。<笑>对对对，就说白了就是超人遗产就像毕业手术了，你你的及格线就是十亿，你只有上了十亿，啊、你才你才真的能起步。但是作为一个，就是说实在话，超人电影到现在没有上过十亿的。啊，那太,太尴尬了！超人电影没有到现在上过十亿，连连超编都没上十亿。嗯、你想想看，嗯、当然超编呢，是因为后续的这个口碑发酵确实有问题。按照它本来的这个趋势，肯定能上，但是就是、嗯、呃，你想让超呃，就是想让超人这个 IP 上十亿，你必须这个故事真的是非常非常非常能够打动、嗯。
1: 封神的人，你得封神，真的得封神
0: 。对你确实得分神，就是、嗯、所以我觉得他他能够去选，就他他，我觉得他也是死死马当活马医，选了这个格兰特·莫里森的呃《全明星超人》当蓝本，因为没有办法，我只能挑最好的超人故事、嗯、去挖掘超人最底层的逻辑，嗯嗯、然后去去去再再去讲故事，不然的话，我靠。这这这这这真的讲不出来了，就是这太难了，所以我觉得这这反而对于 DCU 的压力也很大。当然，如果他能做好破釜沉舟，那滚岛也分神。封神，就是滚岛现在就是处于一个历史的交接点。如果他把超人拍下，我保证他以后别说当这个什么项目的制片人总负责了，连当导演的机会，我我估计也没了，直接就身败名裂了。啊，当然他够吃老本了，已经靠漫威赚了那么多钱。但是只要《超人遗产》拍砸，他肯定就是身败名裂了，因为他是自己当剧本的，然后也是规划人。但是如果他但凡成功拍上十亿了，我操、嗯，他就是 DC 的救世主，啊、是他就是真正意义上滚导就是神。是是
1: 没,没错没错，滚神嘛，<笑>当时是直接给他叫滚神。那我也没话说，那我没有话说，那我欢迎大家就是在就是嗯，对吧？张当初唱衰第一人，现在知道错了吧？没关系啊，就是大家能够看到好的作品，我觉得都欢都都都没问题。你只要不要再给我拍出《新自杀小队》那样子的。我知道小宋老师对《新自杀小队》是有呃优点比较多，但是我觉得就数据来说，应该应该还是差那么一点点的吧，不算那个啊。那肯定，嗯，就是我希望，对。因为我觉得对滚岛《新自杀小队》跟《和平使者》是他自由发挥的结果，就是就是就是自由发挥，就他不需要考虑。太多的外力给他自由发挥，但是他现在掌权了，他不能这样拍了。我我觉得他得认真点了，就是你必须得使出一百二十分的这个劲去把这个超人给拍拍的封神。你要是神的话，说不定我到时候我又回来舔了，说我是 DC 粉，我是滚司令。我
2: 操
1: ，开玩笑、啊，开玩
0: 笑，这是从大枣兔粉变成滚司令了是吗？我操，我期待这样一。开玩
2: 笑
0: ，嗯，继续。呃，对，所以我觉得这个点还是蛮有意思的啊。所以说，其实整体 D C 现在这段安排是喜忧参半的，就是说他有很多不稳定的因素，呃，你不能去过分的呃看好他。尽管他选择了非常多优秀的漫画作为灵感来源，但是漫画是否能成功的呃改编到电影当中，其实是个未知数。<笑>甚至他选择这个这么多漫画，他什么样的？嗯剧本元素和一些角色的内核，这个其实我觉得很重要。他是否能够，就比如说，呃，我为什么那么比较能看好蝙蝠侠与罗宾？因为我我真觉得就是蝙蝠侠与罗宾这对关系的素材很很像，就是翻版的《最后生还者》里面艾莉和、呃、乔尔的。当然，蝙蝠侠和罗宾是真的亲父子嘛，但是很像嘛，就是真的就是一个熊孩子。嗯、你说达米安·韦恩如果塑造的好。嗯嗯嗯就是一个翻版的案例啊，他可以既长得又帅，就是奶凶奶凶的，他可以既很奶又很帅，武力又高强，一种反差萌，很好营销啊。然后在关键时刻，又又能够又能够真正爱的父亲，他那种父子的虐恋啊，这不是虐恋虐虐感情。然后我觉得这这些都是这些说白了都是很能够引起大爆的话题，国内可能又一堆什么啊什么吸血文啊什么这些东西 ，B 站可以营销的。所以说这个东西我觉得是我认为是滚岛选择没有。选叶毅选择达米安·韦恩的一个核心逻辑，他是必须为市场考虑的。嗯、但是如果拍砸，就会变成一个像瑞瑞·威廉姆斯一样没有人爱的角色。这<笑>是最<笑>最大的一个问题，就是这个东西太微妙了。嗯
1: 嗯嗯，对对对，嗯，对<吧>所以我
0: 觉得这个东西真的是啊，他、呃、又很你不能夸他，你也不能骂他，但是啊、呃，就就就
1: 别的我不知道说，那个漫画他选的好不好我不知道，嗯、但是我看他转。转了一个推，就是貌似他那个视频发出来之后，那几本漫画卖的挺好的
0: 。啊、哦，对对对对对，时间<笑>那几本全部冲上了亚马逊的这个前十的漫画书，啊、对对对就是滚岛首先带<笑>带货，我操，在直播电商带货的 DC 漫画很成功。<对>啊、没错没错啊，所以说这个哎，毕竟 DC。说归根到底，靠靠漫画溢价挣钱嘛嘛一本漫画成本他妈五毛钱，卖他妈个五十块钱，我操，这这也是很很很很赚钱的。但是，呃，归根到底，我觉得，嗯 ，DC 现在处在一个比漫威更加更加嗯、呃、尖锐的一个道路上啊。漫威好歹就是，呃，漫威可能就像温水煮青蛙，它目前问题不大，但它可能慢慢的在走向一个深渊。但是这个深渊。距离现在还有那么一定距离，是的，就好歹你复联五、复联六出来了，我能保证复联五、复联六在在商业上还是只要没出大问题，包括现在国内回归了，一定是成功的。那是，复联五、复联六接下来该怎么弄，那不清楚。嗯啊，但是 DC 这个就是说白了，就是你现在好就好，现在不好
1: 就彻底死。这是一个没
0: 有更多选择的。啊、我,其我
1: 其实来这一期，我还挺想听一下小宋老师，就是作为一个漫画阅读阅读者比较多的人，你怎么看他这个计划的
0: 、呃？其实说实在，我能看到他这个计划的一些可圈可点的地方。第一点，他是、嗯呃、你可以看到古恩，我不管他是以前看漫画还是怎么，他这是真的恶补了漫画了，而且他这个恶补漫画是很清晰的，<笑>是有 DC 漫画部人的支持的。就是他跟扎导不一样，扎导恶补的漫画或者是，他选择的漫画都是那些什么，就是已经非常出名的啊，所谓的那种每年必读的什么 DC 二十五本图像小说里面，什么《天国降临》啊，嗯《黑暗骑士归来》啊，嗯、啊这些,这些就就就就已经非常非常熟悉的了。但是滚导的漫画都是相对来说，呃。在粉丝圈非常非常的有名，口碑非常非常佳，但是没有到路人层面的，比如说《全明星超人》嗯，《全明星超人》一直是粉丝认为心中超人最好的一个故事，嗯、因为它代表了超人最好的那一面，最像人类的那一面，嗯、但它没有太多的什么所谓的这个这个反转啊，或者黑暗的东西啊，就是现在大家不都喜欢读黑暗的嘛，所以《黑暗骑士归来》这么火，嗯、所以《全明星超人》一直都没有很火
1: 。李不超，然后
0: 再比如说超。啊，<笑> uh, 对啊，李就像李福超一样嘛，就为什么很多其实美国人还是喜欢李福超，因为他经历过那个、uh huh. 呃阶段，所以说为什么就亨超从形象上来说其实是最接近的，我也认为亨超从形象上来说确确实最接近的，但是他就是可能在塑造的一些点上占有一些小小的劣势。Uh huh. 那么说回来，就是说。你像另外的，比如说超人、超人呃，超级女孩《明日之书》，《明日之书这》这这这这本漫画是 T.K 去年编写的啊，刚刚完结没有多久的。呃，我很我非常惊讶，他居然会能把那本漫画拿过来去拍成一部电影，呃，但是也非常的欣喜，就是他是真正把超女这个角色独立开来了，因为我们知道超女这个角色和超人是看起来是所谓的姐弟，但是有非常大的一个区别，呃，非常大的区别是。超人本质上是人，是地球人。这,这句话我我很明确，超人的本质上是一个地球人，不是个氪星人，嗯、因为他没有在氪星生活过。<白>但是超女的本质是个氪星人，不是地球人，<白>因为她是在成年之后才从氪星被送往地球的。嗯、所以说，他们俩的核心冲突，尤其是超女的核心冲突，在于她如何找清楚自己在一个真正意义上陌生的星球的存在的价值。而《明日之书》这本书其实是。让超女去到了一个陌生星球，像是走上了一个公路的太空公路奥德赛，慢慢的发现自身的一个价值，而这个价值是跟超人所在被的价值是有不一样的含义的，或者说，呃，《明日之书》这本书是真正意义上让超级少女，或者说超级女,女孩这个角色，从超人的家族的附庸，变成了真正意义上一个有血有肉的独立的女性超级英雄角色的这样一本书，我给她的这样的一个定位非常高，所以说我是非常看好。呃，去把它改编成这部电影的，但是他能改变成什么一个题材，不知道啊。这个他是真的，还是把它只是套用一个名字，也是也讲述了一个，不一號有点像一号地球，<笑>对，呃，就就对，都有点像，<笑>对吧？嗯，然后或者说也是让他踏上一个所谓的宇宙奥赛赛，是呃，这个完全不知道的
2: 。<笑>然后
1: ，
0: 对吧？就很很有意思。然后再下一步就是，呃，英勇与无畏，就，就说实在话，一般英勇与无畏也不会指蝙蝠侠与罗宾，但是管他呢，就不管他这名字。但是他来的来源，他选择漫画的来源也是来自于这个格兰特·莫里森编写的，在新五十重启之前的这个蝙蝠侠与罗宾的故事线是第一次介绍达米安·韦恩给到蝙蝠侠。那第一段其实就非常经典啊，就是达米安·韦恩其实是一个奶凶奶凶、嗜血成性。啊，然后蝙蝠侠又是一个有不杀原则，然后之间爆发了很多矛盾，利益相就是他们俩之间会有很多概呃概念上的、道德上的冲突，但他们在最关键的时刻，就是其实互相还是对彼此，毕竟是血亲嘛，是有感情的。嗯嗯嗯、啊，这种就是就说白了，两个就
1: 蝙蝠侠与罗宾最大的看点是两个傲娇。呃，我我我觉得他还有个看点是这个，首先你得解释一下这个达米安怎么来的吧？<笑>呃，好，也可以，就是他都本身就是
0: ，呃，这个对，对于非漫画群众确实要解释一下，就是呃，达米安委员他这个本身他是其实是一个废案，他这个废案其实在三十多年前的漫画就有了，但是后来就砍掉了，嗯、然后后来被格兰特·莫里、嗯、格兰特·莫里森这个角色有个特别牛逼的地方，他会把很多古早漫这、就是、一些非常垃圾的 idea。改到他的书里面变成非常牛逼的 ID 啊，达米安文就是其中一个。他选用的是当年蝙蝠侠，呃，跟这个刺呃刺客联盟的首领雷枭奥古之间、嗯嗯、呃的对决。有段时间，嗯、然后雷枭奥古呃派他的女儿、嗯、这个塔利亚去色诱蝙蝠侠，然后色诱成功了。嗯、但是最后蝙蝠侠还是战胜了这个雷枭奥古，但是呢，悄咪咪的就是这个呃塔利亚就留下了蝙蝠侠的这个。种嘛，对不对？然后去人工繁育了，嗯嗯嗯嗯嗯、然后呃，这个故事就相当于说，蝙蝠侠宇宙兵就来自于这个前景体啊，然后就人工繁育，让他能够在五年的时间中迅速成长到呃十十二三岁的这样的一个时间点，然后通过一系列的这个植入啊、培训啊，变成了一个非常非常牛逼的杀手，然后在这个时间点把他送回了歌坛，让他父子之间相认啊。其实这也有后面有一个大阴谋，就是为什么要把他送过去？当然这个不多讲了
1: 啊,啊，其实就是通过这样的一个。嗯，但是这个你看啊，这个你也你也说了，它这个来源是这个样子。那如果电影要拍的话，那我觉得要解释这个达米达米安的这个这个起源吧，是吧？那肯定得扯一段这些往事。这个往事我觉得好像也挺重的，就是你你你你如果把这个这个那个雷萧谷给扯出来，把他女儿扯出来。啊，他女儿怎么跟这个蝙蝠侠走到一起的？我很怕，但是我也很期待他来把这个拍出来，你知道吧？就是他的方向是往前的，<笑>还是往后的，你知道吧？这个很很很那个，可能他是一开始就说哦，这达米安已经长大，但是呢，他可能会、嗯、通通通过一种这种插叙的方式说，哎，以前他是怎么怎么搞出来的，然后再跟现在他们面对的困难给结合起来，然后最后再衬托了一个父子。呃，我觉得这个方面来讲的话，这个可能还挺有、挺、挺值得期待的。就以达米安的、哎、没错，对他出身的历史和和他跟蝙蝠侠共同面对的困难融合在一起，然后来讲讲讲述这么一个故事，应该会比较有趣的，还挺挺值得期待的
0: 。嗯，啊，没错没错，我觉得这点说的这个挺好的。而且最关键的地方是什么呢？就是，嗯，据说啊，反正这个有、嗯、呃呃 ，James Gunn 和 Peter Safran 有说过。《英雄与维这部电影不仅仅会有达米安·韦恩的出现，还会有其他蝙蝠家族成员出现。哎<呦><笑>哎，<诶>当然没有明说是谁啊，嗯、但我觉得很期待。就是我一直觉得，就是说，蝙蝠侠系列的电影一直缺少了蝙蝠家族的、嗯、呃进入。可能之前会有所谓的蝙蝠侠与罗宾、啊，出现了罗宾，啊、是那是部非常垃圾的电影。但是说实在话，我觉得蝙蝠侠这个角色不仅仅因为他的独立黑暗而出名，更因为尽管在他独立黑暗的背后，他是唯一一个真正组建了一个有血有肉的所谓的蝙蝠家族这样一个存在。而蝙蝠家族的这一面已经、嗯。很久很久，我们就不是很久很久，就是从来没有能够让更多的路人观众在电影院能够看到。我非常期待那种在电影的结束。蝙蝠家族那种奇力一心，我操，就是有些凭智力，有些凭嘛开挂的什么武力，有些凭什么暗影技术，有些凭我操什么什么黑客技术，我操<笑>，一群人，呃，<笑>一群一群蝙蝠家族的英雄狂扁反派的这种爽感，这个这个我是特别希望能够在电影院看到的，就真正有一种我操，蝙蝠侠终于功成名就了，培养出来下面一群小蝙蝠侠这种啊感觉就真的。哥谭骑
1: 士，欢迎你
0: 。我操，别别别别别提哥谭。骑士<笑>就一提到他就是哎，就是这个想法很好，然后就被哥谭骑士给。那你一开始听
1: 到这个、听到这个、听到这个计划和这个预告的时候，你应该很兴奋吧
0: ？呃对，确实我很兴奋嘛，因为我会觉得就是说，如果他真的再来一部所谓蝙蝠侠的独立的电影，我真的会气炸。就是你就是现其实我觉得他这个方向很明确嘛，啊、就所有以蝙蝠侠自己一个人的全部交给新编。啊，就像当年的诺兰三部曲一样，啊、对对对交给新编自己去发展他的黑暗、他的歌坛、他的毁灭、他的 whatever 一些写实向的东西，他、啊、爱怎么发展怎么发展，但是在 DCU。这个环境里的蝙蝠侠，他可以跟怪力乱神，他有蝙蝠家族，他已经担任过很多年的蝙蝠侠，但也没有本编这么老。我估计出道大概在四到五年左右，他已经组建了可能，呃，大概像比如说已经有大少、二少和蝙蝠女的这样的一个小的蝙蝠家族。然后故事可能启发在他跟达米安相认啊，结束可能结束在他跟达米安达成了一个共识和解啊，然后。发现了达米安被送过来的背后的这个凶手，可能为续集去铺垫。我个人觉得整个的计划应该是这个样子的。嗯，确实。对，至于说这是对达米安的啊、呃，这个蝙蝠系他肯定也会拍成一系列。然后超人系，我觉得其实也很明确啊，从超人这部单独的遗产电影到超级女孩，然后再到其实说白了《Authority》这部反英雄啊、呃，其实我估计也是属于超人系这个话题，一定会跟超人联动去探讨。呃，这个超人作为一个完全正派英雄和反派英雄之间的这样的一个呃呃道德模糊感和一些所谓的对错，这个我是希望能够在，而且我觉得这种话题很适合扎导来来说，就是扎导完全不需要去讲超人和蝙蝠侠这种正派英雄，他完全可以用 authority， 他不是喜欢超人蝙蝠侠吗？直接拿阿波罗和这个。啊、呃！午夜战士搞你拍他们两个人什么床戏啊、互殴啊、什么我操，你你什么淫
1: 秽色情的片段随便你拍。你手往左看太多了
0: ，那<笑>、啊、本来就是嘛，就是就是就是就是阿波罗和午夜战士，嗯、就是午夜战士天天调情阿波罗，嗯、阿波罗就像超人是一个小白，嗯、然后午夜战士天天哎呀，我我我每次在打击犯罪的时候，我就在想我在床上跟你用什么样的姿势做爱啊、呃，然后我就在想你在淫你在叫的时候是多么的欢愉，会不会爆发出太阳能量把我烧死，就真的很嗨，嗯、你知道吗？是就是这种东西非常适合渣。扎导就是非常适合古文编剧写一些屎尿屁的烂俗段子，由扎导拍出
1: 来。啊，我觉得这个这个真人拍出来嘛，这有点比黑袍还要黑袍了。就二级片嘛，对不对？就是你玩嗨一点
0: 嘛，对不对？我我完全不建议你玩嗨，只要你找到正确的题材，你别霍霍那些本身不是这样的英雄，你就找到是这样的英雄，你随便霍霍，我觉得完全 OK。对，所以说这个也是，就是我很期待，就是黑就你不说黑袍不是觉得自己很牛逼吗？嗯、啊，天天讽刺 DC 漫威，<笑>哎 ，DC 来拍一个，我告诉你什么叫做真正的黑袍啊,啊！这这个你论黑超级英雄，我 DC 肯定自家最最牛逼啊，毕竟是我自己的东西，所以说这个是，呃，我想看到的。然后可能最后再提一点，就是说，呃。我个人认为它有几条线是比较明确的，除了超人这条线、蝙蝠家族这条线，然后天堂岛现在还成不了一条线啊，绿灯侠也成不了一条线。我觉得还有一条线就是从 DCU， e 因为这次 DCU e 也说了是软重启，很多 DCU e 的故事会保留下来。那我估计整个政府间谍，呃，新自杀小队这条线可能会保留下来，然后在沃伦里面有一个大的一个融合，甚至我我觉得未来政府这条线会跟蝙蝠侠系的这条线是有。节点的，因为他们都是属于非超自然这个或者说非超级英雄的，属于人类的这些内容，比如说呃悬疑啊啊犯罪啊这些题材，本身观众也喜欢啊，然后这些黑吃黑的桥段，我觉得这些线的融融合在一起是啊很有看头的。然后另外超自然这条线其实我也很很喜欢啊，因为古恩说了，这次只公布了第一阶段中的十部，我认为还没有公布的其中一部作品就是康斯坦丁。嗯啊，就是康斯坦丁，我相信一定是在
1: DCU 第一阶段里
0: 面超自然
1: 的。之前不是说回归了嘛，对吧？就是呃，庄威啊，不是，就基友里维斯不是说了，哎、呃，不是那个新闻应该没错吧？就是说他这个 IP 回归啊、呃，
0: 对，他是有他是有说，但是那个新闻是在滚岛上任之前的嘛，所以说滚就滚岛上任之后的前面的新闻我是全部都不信的，肯定全部被推翻了。呃、那亨超还说回归呢，你看看、嗯、对不对？嗯、但是说呃。所以
1: 说呃他有这个新闻做这个前提，我操！你康斯坦丁不能是别人，你只能是，只能是，拜托，我真的，我真的求求，我很喜欢康斯坦丁的，就是这个 IP， 就他什么都有，你知道吧？就是，对，他就就是你喜欢那种那种、呃，比如说刚才说的那种俗段子，或者是正义感，或者是那些什么的。呃，超自然是吧？什么他都可以拍出来，还有男女之间的那些乱七八糟的二级不二级的，怎么拍的好？他太这个角色太好拍了，就是你尽管去塞进去，我觉得这个这个就拍好，真的相对来说啊，你肯定比超人好拍吧？你肯定比吃蝙蝠侠好拍吧？<笑>我觉得这个真的必须得必须得安排。如果这个是在他计划之内的话，我希望他真的不要放开这个呃，金杜里维斯的这个这个演员，拜托一定要选他，不要不要选别人。
0: 没错没错，我估计他为什么康斯坦丁这部没有在第一阶段，就是不是第一阶段，就是没有在这次放啊放、啊啊、发出来，可能就是准备整到专门一个时间，直接公布基努里维斯回归，并且是在 DCU 的范围里面继续饰演康斯坦丁。嗯嗯嗯,嗯啊，那可能就直接就大爆了。我估计就在今年的，就是今年二二零二三年的 SDCC， 而今年的 SDCC， 我相信 DC 应该会出来很多爆点新闻、嗯、啊，超人的选角、蝙蝠侠的选角、康斯坦丁回归和剩下的一些这个第一阶段里面的电影的作品。然后提到康斯坦丁就是超自然英雄这条线，我觉得沼泽怪物啊、呃、这条线，然后再加上这个这个这个呃 Creatures Commandos 这条线，其实基本上已经很明确了，一定会在超自然的这条线上、呃、把这个内容给给打造好。我觉得 D C 也是去采用了像恐怖片这种成本低、效益高的这种方式，能够迅速赚钱。然后超自然系其实也能涉及到很多很多，啊、把 D C 的反派啊、世界观啊给带出来。这个我还是说实在话是蛮期待的。嗯，这大概就是我的一些想法。就说白了，从一个粉丝的角度，其实你没有办法评选评评价态度，毕竟现在最多就是一些名字和所谓的一些
1: ，他 logo、啊、Log 都没设计，兄弟，<笑> logo 都没设计、啊、对
0: ，对，嗯、也不叫没设计。现在不是说已经放出了一个当时在那个房间里面的照片嘛？ logo <那>就是随便找了一些以前的那些。对呀
1: 、啊，那个就是没设计嘛。我是说他可能就是别的那些什么，就跟你他是图片没有图片。演员也没有演员 ，logo 也没有 logo 吧？我所以我就说这个这真的是，呃，你知道有人就吐槽啊，说他们在公司做 PPT 都不敢这样做，啊、<笑>做 PPT 都不敢。确实确实啊，但但是好我也挺理解，因为啊、呃，你做 PPT 好歹好歹会设计一个 UI 吧，是吧？你肯定会设计一些比较有意思的一些小动画，是吧？但是滚导那个真的是直接给你贴个漫画，没想到还带了一波货。
0: <笑>啊，对对对对对，嗯、就我这个点我倒可以有点理解，就是毕竟。古文上任的时间实在太短了，是是是，我感觉他真的就是就是就是真的是被顶着上去的。然后一般来说，像从上任到第一阶段的内容发布，至少一般需要。半年不到的时间，大概半年吧。但现在两个月，就说白了，我估计也是因为压力，古文是必须得在两月份之前公布一些内容，那怎么办呢？也没有时间就，就我估计可能他妈在公布前两三天才把这些项目最终敲定下来，可能根本没有时间想什么演员啊或者 whatever 这种 logo 啊。所以说这个点就是，当然这个这个呈现肯定是很寒酸啊，一个人他妈坐在，我操，发了一个 YouTube 一什么五分钟的视频，站在、啊。这钱不行，他们还不如我们做了一期播客节目的成本高、啊。我操
1: ，真的真的。但是说到这一点，我觉得有一个比较提的是，哎、其实我对于我一直都很质疑，就是古恩的一点是，我不是对他的这个人有什么讨厌不讨厌的，主要是他在这个时间点坐上这个位置，然后所做的一些行为让我觉得，你知道吧，就有点背锅的感觉。就是可能 DC 他就现在就需要一个人去承担这一切。我说过这个承担呢，嗯、可能，呃，在这个责任上的承担可能只有三四成，但是这个六七成可能是在于这个，就是这个舆论上面的，好吧？舆论上面就是说，嗯、大家可能就是需要一个一个对象，你你可以去崇拜，你可以去讨厌，或者说就是你看他不像凯文费奇，虽然他大家都觉得他们俩做的事情，他们的职能好像是一样的。但是卡文菲奇从来不会像他这么说话，对吧？不会说，哎，投个票再穿不穿内裤，不不会开这种玩笑嘛？卡<笑>文菲奇他每一次的登场都是在蓝光里面的那个那个那个制作人里面说了几句废话，说不说没什么用的。然后可能有时候在一些播客里面，可能经过一些采访说啊，这个上汽啊，永恒族是我们第四阶段主要推的，<笑>说这些逼话嘛。他其实都他他卡文菲奇说的很多话都是跟说了跟没说一样的。他前不久才说了一个什么，<对>我不认为大家会会会对这个超级英雄给，呃，会会会讨厌超级英雄这个东西，这都不都是废话嘛。所以我只想表达说，我觉得卡文费奇他是真的一个，呃、就他是就做做事派，就是就是他很低调。但是你看古恩就感觉有一点，呃，他确实有有给出这个计划啊。我们不是说他能不能实施出来，这个我们看不到不说，他只是觉得他到现在为止做的事情，就你看他发推的次数嘛。对不对？我们我们我们基本上一天两三条。们对，<笑>我们我们不骂说，呃，你比如说小宋老师，他质疑扎导是吧？天天是吧带节奏？那我质疑这个古恩，他也他妈天天带节奏，这个这个节奏带的很猛啊，比扎导还猛。就是可能觉得<笑>你可能觉得扎导猛，我觉得古恩猛。就是可能在你你你你你天天发这些东西，发发这个推，你不用干活的吗？你是工作不够饱和吗？你想想看，如果古恩是你公司的员工的话，他妈天天在你刷微博，一天发几条，你会怎么想？还搞个投票，投票发完之后跟人说，哎、啊，我开玩笑的，我怎么可能听你们的呢？对不对？然后偶尔就是转发一些对自己有利的言论。我看到有一个有一个有一个工作室还做了一个古恩的玩具，我操，还挺牛逼的，又给他转发了。就是他转发这些东西，其实。他的这个意图是很简单的嘛，有没有什么说我要黑他说什么之类的？我只是觉得他比较像是一个公众人物，就是我是公众人物，就是说他、嗯嗯、同意，对他就是一个一个一个形象一个门面，你知道吧？就是哎 ，DC 现在是这个样子，他代表 DC。你看那个彼得什么时候说过话？他就除了跟那个那个扎克维<笑>拍一个滑雪照之后，他还他还干什么了？他其实好像就是。就是像他可能更像凯文·费奇一点，或者就像大家明面传的，他管经济，他啊、呃、滚岛管管创意，可能是这个样子。只是我想表达的意思就是，呃，滚岛可能，呃，他的这个定位其实我觉得是有点暧昧，或是有点模糊不清的。到底是来做事的，还是来就是充当这个门面的，还是二者都有？呃，我不知道。但是我是觉得这个东西挺挺微妙的
0: 。嗯，哦，我非常。理解憋的这个想法，我我个人是这么想就是说，呃，凯文·费奇，因为他实在是太屌了，他是把创意加商业执行加这个规范统一在一起的。当然，我们之前节目也讲过，其实真正意义上漫威是有铁三角的，只不过三个人都他妈低调。凯文·费奇已经是最高调的一个人了，剩两个叫第一个叫路易斯·佩西多，第二个还有一个，哎，我一下我一下忘了，反正就是两男一女的组合，一个比一个他妈低调啊，所以说就是尤其是在国内。说白了，只是把凯文费奇给宣传出去了，另外两个人是完全不知道的。但是 D C 没有办法，因为 D C 现在口碑这么这么差，又经过了之前，呃、我的理解是， D C 首先需要一个，呃，用刚刚憋的来说，就是一个，呃，这个叫什么挡刀的啊、呃，背锅的，然后用我他来说，就是所谓的一个脸面，就是 D C 现在需要有一个既有，呃，所谓的饭圈引导能力，本身质量又相对来说比较过硬。啊、本身又比较跳，能够去引发粉丝舆论的，相当于说，古恩目前在 DC 其实承担两个作用，第一个是作为创意总监 （Co-President） 中的创意总监，第二个其实他也承担了品牌营销总监
2: ，<笑>没<错><笑>就是这
0: 么一个感觉。他其实说白了，就是他的工作之一就是发推特。<笑>发推特已经是他的工作之一了，他必须通过不断发推特，让很多的路人和粉丝不断的保持在 DC 最难的一段时间，不断的保持对于 DC 的一些、嗯、呃关注，所以他会发一些乱七八糟、容易引起争议的一些、嗯。啊，呃嗯、那种，比如说像刚刚提的这个超人要不要穿红裤子呀？嗯、比如说经常回复一些粉丝的言论啊，啊、呃，前两天就特别搞笑嘛，就是已经一月三十号了，嗯、有人问你之前不是说两月一号之前必须会公布啊？嗯、请问你他妈没时间了？嗯、你在哪公布？<笑>他说我一月三十一号一定会公布的。呃、那个人很兴奋，就问他是在哪，然后他来了一句 Only fans， 啊、呃，就是这种东西就、哎啊、真的吗？那个那个那个就很很他妈有毒，你知道吗？所以说，呃，对于古恩来说，我觉得最大的呃。问题就在于，嗯，他承担了太多的公众形象，那么背后的商业价值的体现呢，就交给 Peter s a f f r o n 那 Peter s a f f r o n 说白了，呃，从他之前的一些制片的经验来说，还是一个比较牛逼的，能够控制成本去达到盈利的一个导演的，呃，制片的。但是，他能否在 DCU 这样的一个呃非 B 级片，而是一个准商业大，呃，不，就是纯商业大片的一个呃地方，做到一个合理的代替凯文·飞机的功效，嗯、我觉得是呃。有点难说的。然后我觉得其实还有隐形的第三人，就是所谓真正意义上的角色的统一总监，就是格兰特·莫里森。就是其实我挺震惊的，这次十部公布的作品有将近四五部都跟格兰特·莫里森有关，要么是他直接写的，要么是他参考的，要么是他复兴的角色，都跟格兰特·莫里森有关。所以我严重觉得，就是说这次的影视部门是吸取了之前啊，杰、呃、夫·琼斯和扎导的这种不和，嗯、真正意义上把从一开头。就把啊 ，DC 的漫画角色隐性的带到呃管理层的人员之一。所以说，其实 DC 现在的铁三角，我认为是呃 ，James Gunn、Peter Safran f 和格兰特·莫里森三个人一同在去推整个 DCU 的发展，并且是所有跨平台的，从动画到电影到
1: 电视到游戏、呃。我觉得刚才这么一聊吧，就是滚岛他的计划，如果让我说最客观、最正面的一点就是。他让就是这几个领域，呃，电影、电视，啊、呃，游戏、二次元这四个领域全部都给绑定起来。这个说真的，虽然我觉得是晚了吧，但是这确实是一个正确的信号。对，就是我我一直都说了，做任何事情，特别是这种大公司，你必须得有个规划啊。不，你就算你现在不是扎导了，呃，你换成其他人无所谓。但是如果呃，对于粉丝来说，我先不说我那个时候还是不是粉丝吧，但是对于那个时候的 DC 粉丝来说，这个其实是一个负责任的行为，好吧？那这个我这个我觉得没有问题。嗯，没错没错
0: 。所以说这个对于我们来说的话，其实真的 DC 这样的一个内容想要去做，真的是任重而道远，不是一个。非常嗯、呃、简单的事情，嗯，哎呀，今天我们也扯了这么多，从这个漫威的黑豹二吐槽，到整个 DC 的一个相对来说有期待但也比较悲观的言论，可以看到啊，就是现在整个超音市场都属于渐进萎靡的一个情况，是否能够在2023年，就像春节档给中国电影带来的一丝新的希望一样 ，2023 年也能够让超级英雄电影给。中国呃，给给给整个市场带来新的希望呢，因为今年的电影真的很多啊，光 DC 就有四部，《蓝甲虫》啊、呃，《沙赞二》呃，这个这个这个呃，叫什么，《海王二》嗯《闪电侠》全在今年。然后呢，漫威也有好几部，什么我如果我没有记错的话，《惊奇队长二》呃，《蚁人三》嗯，呃、还还有一部什么来着？还有、呃、<笑>一堆剧集了，反正至少有啊<笑>、哦、对，还有一堆剧集对，然后还有还有那个呃还有蜘蛛侠。多元宇宙第二部呢啊啊？啊，那个可以，对吧？可以，嗯，对对对，就是今年的超音内容一定是不会少的啊、嗯呃。这个，但是哪年超音内容都不少，但是前几年内容格外差。<笑>对,对,对对，对。就看今年能不能啊、呃、力挽狂来了。嗯、所以说，这也是我们今天做这期节目的主要的这个内容。好，那也希望大家能够多多收听我们的节目啊、呃，关注我们的微信公众号 smfm 二零、呃、一六啊，给我们多多的这样评论啊、呃，分享，能够让更多的人去呃这个。发表对于 DC 和漫威以及超英的一些啊想法和看法，可以关注。啊，我们的微信公众号之后呢，添加我们的小助手啊，机器人会把你拉入我们的群聊，跟大家一起思想思索啊，一起这样的一个讨论啊。我们的 BA 也在群聊，如果有特别讨厌 BA 的，也可以进入里面跟 BA 骂<笑>啊，我们一定不会拦你的，最多你骂完几句把你踢出去啊。然后 BA 呢，其实也可以呃、啊、多多关注他的微博和他的 B 站啊 b e r r y the Alien 啊。虽然说从引流角度来思考，我们博客并不能给 BA 来的引流，还需要 BA 给我们来。没有没有没有，太可惜，话还得说，哎、啊，这个话还得这么说，<有>对吧？可惜所以，说。啊啊，是是这样，那今天的节目就到此为止了，也非常感谢大家，谢谢
1: ，多谢，嗯
0: ，好，拜拜
1: ，拜拜。
2: 闪电侠，所有的对手被我 break it down， 倒在我脚底下，你满天爬。Flash， I'm like a superhero， 闪电侠 ，win it， win it， win it， win it， 闪电侠。给自己放个三十三天假，围绕我光中里是闪电蓝。Flash， let's get t party started， make it h o 少年，少年、right ， I'm t h e w 我的你们脑子 e e p u n t s e w n o l e way, way。Like fake fake 对、right? ，我见着我就后退。OK OK， 谁还在乎谁的球鞋没有你的贵？就凭你们 h、yeah, 围、like、绕我光荣历史翻遍甩开身后眼红的癞皮狗，快快快快，保持快乐不，不同的价值观，不同甩甩甩甩，我在甩，我自己看，你不管，你不管，改改改改，改点毛病不简单喽，百草村头谁领先到风口，切不切实际的已经不打不敌不罢休，教我你们用我在用 google， 我这绑带去自由的孩子握紧拳头，即将穿越死骨头，谁比谁强的水平保持激烈，我迈向腐朽，激动我们舌头，对面就是快。点背基因，冲出壁垒立风行，绝不肯妥协的电风扇，踩起我的，怀疑我的，心脏装点风扇，大家别空忙别浪费时间，在我的基地是姐妹，不服气烧花瓶拼拼，睁眼怪，十万 w y o 围绕我。是分辨 Flash， Let's get the party started， make it hot， 闪电，闪电，闪电，闪电，嗯，想来 fuck up， fuck up， 双手松，一人扛起整个 pantry， Keep it pop pop pop， 两个家业的结果带到 Kill the day， 好的菜我都脱毛继续盘，煎，坏的菜我都脱毛继续扔，腌，蜿蜒的阶梯过的路面，我个最。等着你跪倒，等待你的终极出击。欢迎你冠军里的 KO 的战役，目的想要记录我的金光闪闪成绩。看你残局的牛逼，别人是皮卡丘，我终于当过超人，我不客气，所给想要的随便拿，我我随便加，跟我过米多变闪电侠<音>、嗯。所有的对手被我 break it down， 倒、yeah, 在我脚底下，你满天爬。Flash， I'm like a superhero， 闪电侠。Win it， win it， win it， win it， 闪电侠、嗯。给自己放个三十三天假。Yeah, 围绕我。是分辨蓝 flash， l e s get the p a r t started， make it hot， send it， send it， send it， send it。